0: .com Il est bientôt 6 heures.
1: bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews à la une ce matin, le projet de loi immigration souhaité par Emmanuel Macron pour le début de l'année prochaine. Le président de la République veut notamment installer des étrangers en zone rurale pour repeupler la ruralité. Le détail dès le début de ce journal. Le Royaume-Uni se prépare au funérailles de lundi de la reine Elisabeth II. Les londoniens font la queue, des heures d'attente pour se recueillir. On ira sur place. Le plafonnement des aides sociales, le sujet sur la table. Après la publication du cumul des aides versées à une famille au mois d'août, 5 700 euros au total. On y revient avec Gauthier Lebret. Les salariés sans enfants se sentent désavantagés par rapport aux autres. C'est ce qui ressort d'une étude que vous allez nous détailler, Mick Guillot. A tout de suite, Lomic. Et puis des hommages du monde entier, rendus à la superstar du tennis, Roger Federer, qui a raccroché sa raquette. Il part à la retraite à 41 ans après un parcours magistral. Emmanuel Macron veut installer les étrangers qui viennent d'arriver en France à la campagne. C'est ce qu'il propose dans son projet de loi immigration qui sera déposé au début de l'année prochaine.
2: Oui, le chef de l'État plaide pour une meilleure répartition de ces étrangers. Concrètement, il veut favoriser les espaces ruraux qui perdent la population plutôt que les quartiers pauvres. Les explications de Geoffrey Defebvre.
3: Nous avons une politique qui est tout à la fois inefficace et inhumaine. Les mots sont lâchés. Devant les préfets, Emmanuel Macron a abordé le projet de loi asile et immigration avec deux constats. La France accueille plus d'étrangers en situation irrégulière que ses voisins. Cette pression migratoire rend l'accueil inhumain. Pourtant, ce ne sont pas les moyens déployés qui font défaut. Le chef de l'État a rappelé que pendant la crise sanitaire, 2 milliards d'euros ont été dépensés pour l'hébergement d'urgence, dont trois quarts pour des étrangers en attente de titre de séjour ou en situation irrégulière. Pour faciliter l'intégration, le locataire de l'Elysée propose une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire, notamment dans les milieux ruraux. Des investissements sont aussi prévus dans l'apprentissage du français et l'insertion professionnelle. Parallèlement, le président a promis de rendre plus efficaces les obligations de quitter le territoire et le renvoi dans leur pays des étrangers en situation irrégulière qui troublent l'ordre public en facilitant l'octroi de visas aux pays qui coopèrent. Un durcissement de l'obtention du titre de séjour est prévu pour Mayotte et la Guyane. Le projet de loi sur l'asile et l'immigration sera déposé début 2023.
1: Il y a de nombreuses réactions politiques à cette proposition du président de la République, un projet de loi immigration. Écoutez la réaction de Joseph Massescaron qui était dans Punchline hier soir.
4: En effet, nous avons une politique d'accueil extrêmement généreuse en termes de ressources pour les personnes. Je suis frappé que par rapport à des périodes antérieures, quand je vais à Madrid ou quand je vais à Rome, je vois, par rapport à une époque, notamment à Madrid, je vois beaucoup moins de personnes issues de l'immigration. Et j'ai posé plusieurs fois cette question à des amis qui, qui travaillaient là-bas, qui travaillaient notamment à la Bassade de France, mais pourquoi et eux, ils m'ont dit ben, c'est très simple parce que euh, la, la France est un aspirateur et ils vont directement en France. Ils ne s'arrêtent plus aujourd'hui à Madrid comme ils ne s'arrêtent plus euh, à Barcelone, comme ils ne s'arrêtent plus à Rome. Ils vont directement en France.
1: Voilà, et je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Ce matin, Emmanuel Macron veut installer des étrangers à la campagne. Est-ce que c'est une bonne idée Vous allez sur le compte Twitter de CNews et vous donnez votre avis. Vous pouvez voter depuis quelques minutes maintenant. Le public continue de se recueillir devant le cercueil de la reine Elizabeth II à Westminster Hall. Des milliers de personnes font la queue, parfois pendant des heures. Et voici euh, à nouveau des images en direct. Hein, Chana
2: Et oui, Les images en direct donc, de Westminster Hall où les gens continuent donc, de défiler, même euh, très tôt le matin. Les funérailles de la reine, je le rappelle, seront organisées lundi prochain.
1: Et voici des images en direct de, de Londres. Parmi les gardes du cercueil de la reine, on pouvait voir deux ministres du Royaume-Uni. Hier, ils ont gardé le cercueil pendant 20 minutes.
2: Oui, il s'agit du secrétaire britannique à la Défense et du secrétaire d'État du gouvernement d'Écosse. Les deux hommes sont aussi membres de la Compagnie royale des archers qui sert de garde du corps au roi d'Écosse.
1: Charles III termine aujourd'hui sa tournée royale après Londres, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Le nouveau roi sera à Cardiff, au Pays de Galles.
2: Une journée symbolique pour celui qui a été pendant plus de 65 ans prince de Galles. On fait le point sur le programme avec notre envoyé spécial à Cardiff, Florian Tardif.
5: Ultime étape du tour des pays du Royaume-Uni pour le nouveau roi Charles III. Ultime étape et peut-être étape la plus symbolique. Celui qui fut pendant près de 65 ans le prince de Galles. Le couple royal débutera sa visite par une messe tenue en l'honneur d'Elisabeth II en la cathédrale de l'Andaf. Ensuite ils prendront la direction du parlement du pays de Galles afin de rencontrer le premier ministre gallois. Le nouveau roi prononcera un discours avant de prendre la direction du château de Cardiff, une forteresse médiévale du XIe siècle sur place, le nouveau roi accompagné de la reine consort, devrait rencontrer le public, un moment particulièrement attendu sur place un moment périlleux également puisqu'une partie de la population a peu apprécié cette décision du nouveau roi de nommer son fils William, nouveau prince de Galles en tout cas ce sera la première fois sur place que les Gallois rencontreront celui qui fut pendant près de 65 ans donc le prince de Galles et qui est dorénavant le nouveau roi du Royaume-Uni
1: voilà, édition spéciale lundi matin, on prendra l'antenne dès 5h du matin et puis toute la journée bien sûr sur CNews. C'est une histoire qui fait beaucoup réagir, l'histoire de cette famille de l'Est de la France qui a perçu au mois d'août 5700 euros d'aide sociale rien d'illégal. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait réfléchir sur le montant des aides sociales en France. Il faut préciser que c'est une famille de 10 enfants et que dans ces 5700 euros, il y a près de 2000 euros d'allocations de rentrée scolaires qui ne sont perçues qu'une fois dans l'année forcément. Mais... Euh, Malgré cela, la somme interpelle c'est deux fois hein, le salaire médian des, des Français qui y travaillent, hein, si on prend 3500 euros, 3700 euros.
6: Gauthier Lebrecht, c'est un sujet qui devient très sensible et très politique. Hein. Oui, ça devient politique, Romain, puisque Eric Ciotti, en pleine campagne, pour la présidence des Républicains, veut limiter le montant des allocations. Regardez son tweet. 6 000 euros d'allocations familiales pour une famille de 10 enfants. Voilà où va l'argent des Français. L'État ne peut plus être la vache à lait de certains profiteurs. Je porterai un projet de plafonnement des allocations sociales. Nous devons en finir avec l'assistana puisqu'Éric Ciotti est aussi député. Vous le savez. Rappelons donc que cette famille n'a rien fait d'illégal. Il n'y a pas de fraude. C'est bien le système de redistribution qui lui permet au Aujourd'hui, toucher près de 6 000 euros. Alors, politiquement, est-ce risqué de limiter le montant de ces aides et même leur nombre Il y a plus de 1 800 aides en France. Souvenez-vous quand le gouvernement a voulu baisser les APL de 5 euros. Ça a provoqué un véritable tollé. Emmanuel Macron lui-même a reconnu une erreur à l'époque. Donc c'est très compliqué politiquement de faire marche arrière, de fermer le robinet une fois qu'il est ouvert. Et puis euh, la situation de cette famille est évidemment tout à fait exceptionnelle. Par exemple, elle touche 1800 52 euros d'allocation familiale, mais pour une famille de deux enfants, la norme en France qui représente la plupart des familles, eh bien c'est 139 euros pour une famille avec trois enfants, 319 euros. Ça paraît tout de suite beaucoup moins mirobolant.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Ce témoignage à présent d'un touriste espagnol violemment agressé à Lyon. Juan sortait d'un restaurant avec des amis quand des individus ont tenté de voler le, leur sac avant de les, les rouer de coups. Très choqué, Juan ne se sent plus en sécurité en France.
2: Et oui, L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie avait alerté sur cette insécurité grandissante à Lyon au début de la semaine. Et bien, L'UMI a été reçue par la préfecture de la région. Marine Sabourin.
7: En déplacement à Lyon pour le travail, des touristes espagnols décident de visiter la ville et se font agresser par une bande d'individus à la sortie d'un restaurant.
8: «
9: Un groupe est arrivé et a essayé de voler deux de nos amis. Nous sommes allés les aider pour éviter qu'ils se fassent
8: voler. »
7: L'un des agresseurs casse alors une bouteille, un signal selon lui pour appeler d'autres individus de la bande.
8: «
9: Plein de gens ont commencé à sortir de chez eux. Ils nous ont poursuivis, ils m'ont jeté au sol, ils m'ont rué de coups et m'ont mis plein de coups de pied. Ils m'ont dit qu'ils voulaient de l'argent, mais j'ai refusé et je me suis enfuie.
8: »
7: Pour sa première visite en France, ce touriste espagnol est sous le choc.
9: La ville où je vis en Espagne est dangereuse, mais je la connais. Là, je ne pensais vraiment pas que la France était si dangereuse.
7: Depuis ce jour, ce touriste espagnol, traumatisé par cette expérience, affirme qu'il ne se sent plus en sécurité en France.
1: Voilà, on vous en parlait hein, dès le début de la semaine de, de ce coup de colère de cet appel à l'aide. Il n'y a pas d'autre mot des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie à Lyon qui demandent à la mairie de faire quelque chose pour la sécurité dans Lyon parce qu'ils ont fait un bel été, les professionnels de la restauration. En revanche, c'est plus compliqué pour la rentrée à cause des problèmes d'insécurité. Il y a moins de réservations. C'est ce que nous disait le responsable de la profession dans le Rhône qui était en direct avec nous mardi dernier. Il est 6h08. Allez, une page de l'histoire du tennis se tourne. Roger Federer prend sa retraite. On en parle tout de suite. Roger Federer a donc annoncé prendre sa retraite après la Lever Cup dans 10 jours.
2: Et oui, Roger Federer qui a 41 ans pendant sa longue carrière. Le Suisse a remporté pas moins de 103 titres, dont 20 grands chelems. Alors il y a beaucoup d'hommages évidemment, beaucoup de tristesse de voir ce géant du tennis partir. Notamment celui de son rival et ami de toujours, Raphaël Nadal. J'aurais aimé que ce jour n'arrive jamais, écrit-il sur Twitter. Et puis on va regarder la une de l'équipe qui titre « God Save the King ».
1: « God save the king », voilà, il n'y a pas mieux. Hein. En football, trois nouveaux joueurs ont été appelés dans la liste de Deschamps.
2: Hein. Benoît Badiachil, Youssouf Fofana et Colomouani sont les heureux élus. À noter aussi le retour des attaquants Olivier Giroud et Ousmane Dembélé. Les Bleus vont disputer deux matchs de Ligue des Nations contre l'Autriche et le Danemark. Ce sera les 22 et 25 septembre prochains.
1: Et puis du basket, c'est jour de demi-finale pour l'équipe de France.
2: Et les Bleus affrontent la Pologne, invité surprise du dernier carré. Les joueurs de Vincent Collet ont frôlé l'élimination en huitième et en quart de finale. À chaque fois, les vice-champions olympiques étaient menés à quelques secondes de la fin du match. Début donc de cette rencontre à 17h15.
1: CNews, il est 6h10. Restez bien avec nous. Dans un instant, vous entendrez un témoignage bouleversant. Celui du fils de la femme de 89 ans, vous savez, qui avait été agressé à Cannes par trois individus violents des, des adolescents. Hein. Il avait attaqué par derrière pour lui voler euh, son, son argent. Le fils de cette femme de 89 ans a témoigné chez Cyril Hanouna hier soir. Vous allez l'entendre. A tout de suite. CNews, 6h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Tout de suite le Point Info avec Chanel
2: Attention si vous devez prendre l'avion aujourd'hui. Une grève des aiguilleurs du ciel va perturber le trafic aérien. Au moins un millier de vols sont annulés au départ ou à l'arrivée de la France. Prévoyez aussi de nombreux retards. Le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien demande une augmentation de leur salaire face à l'inflation. En Gironde, le feu est désormais fixé dans la commune de Somos. Le bilan a été revu à la baisse. 3400 hectares ont brûlé au total en trois jours. Du côté de la Charente, 400 hectares sont partis en fumée à cause de deux feux. C'est l'incendie le plus important jamais connu en Charente. Le premier foyer est maintenant fixé. L'autre a cessé sa progression. La guerre en Ukraine et cette information de la nuit. Une fausse commune a été découverte à Izium, ville ukrainienne récemment libérée des mains des Russes. Annonce faite par Volodymyr Zelensky. L'enquête a commencé pour évaluer le nombre de personnes enterrées dans cette fausse commune.
1: Ce témoignage bouleversant à présent, celui du fils de la femme de 89 ans qui avait été agressé à Cannes par trois adolescents violents. On s'en souvient tous, on en avait beaucoup parlé. René, c'est son nom, a pris la parole hier soir. Sur le plateau de Cyril Hanouna, face au père de l'un des trois individus violents, des trois euh, adolescents euh, qui ont laissé cette, euh, je vais dire cette pauvre dame euh, par terre, après l'avoir attaquée par derrière, évidemment, à trois. Écoutez.
10: C'est pas possible de comme ça. C'est essayer de tuer votre fils, je vous jure. Je sais pas. Moi, déjà, j'aurais même pas eu le courage de monter comme vous, si c'était mon fils. De la, de, de la honte, de, 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 du geste, du de, 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 coup qu'il met, c'est pour tuer, c'est pas pour agresser, piquer un sac, putain. C'est la mamie de l'avocat, ma la mère. Je la connais. Elle est connue, ma mère, l'avocat. Ben, la je, je la connais personnellement. C'est une mamie, c'est une de merde. Hein. Je suis désolé. Hein. En arriver à des trucs comme ça, c'est pas possible. Vous savez, Pff, je sais même pas. Je, je sais même pas que. Je... C'est trop, trop, trop les boules. Je ne dors pas en ce moment, à le soir, à la nuit. Moi aussi, je dors pas. Je vois pas défiler pas. ma mère par terre, coucher par terre. Je dors pas aussi. Je la vois morte, ma mère. La pauvre. La pauvre. Franchement.
1: Voilà, c'est le fils de la, de la victime qui est en, qui est en larmes, qui est euh, triste face au père de la victime qui le, oui. qui le, qui le regarde. Voilà, c'était hier soir euh, chez, chez Cyril Hanouna. Le choc et la sidération au procès des attentats de Nice, hein, des attentats islamistes de Nice.
2: Et hier, la Cour d'assises spéciale de Paris a découvert avec effroi la vidéo de l'attentat qui a tué 86 personnes. Vidéo filmée par les caméras de vidéosurveillance. Des images d'une violence innommable. Noémie Choul, si est elle nous raconte.
11: Il est impossible de décrire l'horreur des images projetées dans cette salle d'audience plongée dans la pénombre ces enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la ville de Nice d'abord des images de fête, la foule, les familles massées sur la promenade des Anglais juste après le, le feu d'artifice et ce camion blanc, énorme, on mesure la taille de ce 19 tonnes en le voyant à côté d'autres véhicules, ce camion donc qui surgit, roule à toute allure sur le trottoir percute les groupes de personnes qui n'ont pas le temps de le voir arriver et de l'éviter fait des embardées pour frapper le plus de monde possible pas de son mais des images difficilement supportables, apocalyptiques pour reprendre les mots d'une rescapée dans la salle alors qu'on vient de voir un groupe de personnes fauchées plusieurs cris étouffés proviennent des bancs de partis civile. le long gémissement d'une femme qui se lève en pleurs et quitte la salle d'audience, la, la salle qui sursaute, on entend des murmures d'effroi, tout le monde est saisi aussi par le courage de ces hommes qui courent derrière le camion, qui suivent à vélo, à scooter et qui font tout pour essayer de le stopper en vain quand il s'arrête enfin, le camion a perdu le capot, signe de la violence de ces 4 minutes 17 d'attaque, ces 4 minutes 17 d'épouvante.
1: Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews. Le public continue de se recueillir devant le cercueil de la reine Elizabeth II à Westminster Hall. Vous voyez les images derrière moi, images en direct des milliers de personnes qui font la queue, parfois pendant des heures, pour dire adieu et rendre hommage. Et... Parfois même merci à la souveraine.
2: Et vous allez voir, il faut vraiment faire preuve de patience parce qu'il y a même une file d'attente de la file d'attente. Vous allez comprendre les <rire> explications de notre spécial à Londres, Vincent Fandège.
12: Nous sommes ici à la fin de la file d'attente pour accéder à la file d'attente officielle. Je m'explique, c'est sur ce point précis qu'on récupère le fameux sésame, le bracelet de couleur verte pour pouvoir ensuite accéder au cercueil de la Reine dans le Westminster Hall. Et pour cela, il faudra faire à peu près 7 km sous le Tower Bridge jusqu'au Westminster Hall, c'est-à-dire que l'on longe la Tamise pendant à peu près 10 heures d'attente.
9: On y est, ça fait seulement 5 minutes que nous avons notre bracelet et nous en sommes très fiers car nous avons attendu une heure pour l'avoir.
11: Ça fait à peu près une heure, 1h30 que je l'ai. Et maintenant Qui sait 8 heures d'attente encore peut-être
4: Je peux vous dire combien de temps vous allez encore attendre Oui, je veux bien. Plus de 8 heures.
11: Ok, plus de 8 heures d'attente. 10 heures. Ok.
4: Ça en vaut la peine
11: Oui, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Je ne pense pas avoir ce genre d'opportunité encore.
12: C'est ici que les personnes qui sont allées se recueillir auprès du cercueil de la reine sortent après des heures d'attente et quelques minutes à l'intérieur seulement.
11: C'était très paisible, très majestueux. Les couleurs
12: étaient très belles.
13: Très silencieux, très calme, très belle
12: atmosphère en fait. Les Britanniques et les visiteurs du monde entier ont jusqu'à lundi matin 6h30 très précisément pour aller se recueillir auprès du cercueil de la Reine.
1: L'interminable file d'attente, on va regarder à nouveau les images en direct, hein, évidemment. Regardez, vous l'auriez fait la queue, tiens vous, Chana euh, bah, J'en
2: parlais avec Gauthier, je pense que quand on est Britannique, ouais, on a vraiment envie de le faire, je pense que je l'aurais fait. J'aurais peut-être manqué de patience, mais je l'aurais fait <rire> avec des amis.
4: Mick. Oui, avec des amis, je pense que c'est une expérience de vivre ah, bah, cette file bah, oui. d'attente. Oui, je veux dire,
1: il y, y a même beaucoup de Français hein, qui. Euh, qui, mm. qui relatif, mais il y a quelques Français qui traversent la Manche pour aller voir. Ben oui, c'est un moment, moment d'histoire, évidemment. Allez, restez bien avec nous. Bon réveil à tous. Bon courage si vous partez travailler. On dit souvent que les femmes enceintes sont pénalisées au travail. Euh, mais que se passe-t-il une fois que les enfants sont là Eh bien, les choses s'inversent. Une étude montre, en effet, que les salariés sans enfants, sans enfants, seraient bien moins traités, euh, bien moins bien traités que les autres. Explication dans un instant avec l'ami
14: Guillaume. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: 74% des salariés français pensent que les personnes ayant des enfants sont mieux traitées sur leur lieu de travail. Que les personnes qui n'ont pas d'enfants. Le McGillot, c'est un chiffre étonnant. Comment ça s'explique Dites-nous.
4: Oui, en effet, Romain, les trois quarts des salariés sondés par Résumelab, spécialiste du CV, affirment que si on a des enfants, on est globalement mieux traité en entreprise que les non-parents. Et ce n'est pas seulement l'avis, d'ailleurs, des personnes sans enfants. huit répondants sur 10 avaient des enfants, mais constatent aussi ces différences de, de traitement. Alors, de quelle différence parle-t-on Si on regarde l'étude dans le détail, on voit que 85% des répondants affirment que les personnes ayant des enfants ont la priorité lors de la planification de vacances et de jours de congé par exemple, pour partir en vacances hein, pendant les vacances scolaires. Et du coup, 63% des, des répondants sans enfants se plaignent que, bah justement, on leur a déjà refusé un congé. Une autre forme de discrimination, on a tendance à confier plus de travail aux non-parents. Leur chef devant estimer qu'ils peuvent rester plus tard, par exemple, hein, ou encore dans la même veine. Les salariés sans enfants sont plus sollicités pour faire des heures supplémentaires que les autres. Parmi les autres différences de traitement relevées par l'étude, on peut aussi noter que les absences à cause des enfants sont mieux tolérées par les employeurs que les autres absences. Ou encore que de nombreuses entreprises proposent, via notamment le comité d'entreprise, des avantages aux seuls parents, comme des bons d'achat pour la rentrée scolaire ou pour Noël, des subventions pour les colonies de vacances ou encore des activités scolaires. Ou artistique Rappelons quand même, pour terminer, que ce sujet est loin d'être anecdotique, Romain. Le nombre de personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants est en constante augmentation, à tel point que certains experts estiment que le nombre de non-parents pourrait bientôt dépasser le nombre de parents au travail, d'où l'importance de s'intéresser aussi à cette source d'inégalité.
1: Baisse des températures aujourd'hui. On voit ça tout de suite avec Alexandra Blanc. Baisse des températures aujourd'hui, sauf à Marseille où l'été résiste, Alexandra Blanc. Hein.
15: Oui, en effet, l'été va résister autour du Golfe du Lion avec des conditions météo estivales, une nouvelle fois, euh, du côté de Marseille. On attend en moyenne 29-30 degrés entre les bouches du Rhône et la Côte d'Azur, un ciel parfaitement dégagé. Mais attention, le vent va commencer à se lever, autour du Mistral et de la Tramontane autour du Golfe du Lyon. Alors ce matin, un temps assez mitigé entre le Lyonnais et le Sud-Ouest avec localement quelques nuages, quelques averses également en remontant vers Saint ou encore vers les Savoies. Et puis regardez, le vent change de sens et donc conséquence, on va en parler dans quelques instants, c'est une arrivée polaire qui arrive sur la France où oui, une masse d'air polaire et donc conséquence, les températures vont bel et bien dégringoler. Alors cet après-midi on va retrouver un temps variable, toujours des averses, peut-être un petit coup de tonnerre en allant vers les frontières de l'Est et puis un temps assez nuageux en Bourgogne sur le bassin parisien ou encore en allant au pied des Pyrénées, belles éclaircies en revanche sur la façade ouest et toujours du grand beau temps je vous le disais entre la Côte d'Azur la Corse ou encore en allant vers le Languedoc-Proussillon, avec néanmoins le retour de beaucoup de vent. Et oui, vent tempétueux attendu aujourd'hui. Et puis les températures, je vous le disais, alors ce matin, ça reste globalement assez doux, mais ça va changer à partir de demain. 10 degrés ce matin à Lille, en moyenne 13 degrés à Paris. Grande douceur dans le sud, 18 degrés pour nos amis toulousains ou encore 20 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, chute sensible des températures sur le nord avec cette arrivée d'un air froid beaucoup plus polaire, beaucoup plus glacial. 18 degrés seulement à Paris, 17 degrés à Lille. On repasse d'ailleurs en dessous des normales de saison, tandis que l'été se maintient dans le sud avec 29 degrés pour, pour Nice et encore 31 degrés à Bastia. La suite du programme votre week-end, eh bien, le week-end sera plutôt beau en termes de conditions météo. C'est anticyclonique, donc les perturbations ne passent pas. En revanche, eh bien, les températures vont dégringoler et repasser en dessous des normales de saison. Ce sera plutôt des températures dignes d'un mois d'octobre avec du grand beau temps. Je vous le disais, forte rafale de vent attendue en basse vallée du Rhône. Et puis, à partir de lundi, du grand beau temps également avec une légère remontée des températures. Mais vous n'aurez plus 30 degrés sur le nord. On en sera bien loin avec des températures automnales. Et oui, ça y est, c'est bientôt l'automne.
1: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous Merci d'être avec nous, bon vendredi À la une ce matin, des cambrioleurs Ultra violents qui ont agressé Un homme qui les prenait en photo Pour fournir ensuite des preuves aux, aux gendarmes Ça s'est passé à Pornic On est allé sur place Le projet de loi immigration souhaité par Emmanuel Macron Pour le début de l'année prochaine Le président de la république veut notamment installer Des étrangers en zone rurale Pour repeupler les zones rurales Ça va faire réagir, nous dira Gauthier Lebret. Bret A tout de suite Gauthier la polémique autour de la mosquée de Saint-Chamond, la mairie veut la faire visiter dans le cadre de la journée du patrimoine. Le ministère de l'Intérieur refuse car elle est en lien avec une association turque accusée de défendre l'islam politique. Le prix de l'énergie qui flambe et vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers le poêle à bois pour vous chauffer. Des économies sont à faire, vous allez voir sur le long terme, reportage dans les Hauts-de-Seine. Et puis les coulisses du Petit Palais, la matinale en direct du Petit Palais à Paris à l'occasion de la journée du patrimoine. Marie Conan avec Pierre-François Altermat, vous allez nous montrer ce que le grand public ne voit pas. À tout de suite Marie. Cet acte héroïque dont on voulait vous parler ce matin. Un habitant de Pornic en Loire-Atlantique a été témoin d'un cambriolage chez un voisin absent. Ça se passe dans un petit coin de campagne euh, près de Pornic. Dans un lieu dit, il a décidé de sortir de sa voiture et de prendre des photos pour apporter des preuves aux gendarmes, à la gendarmerie.
2: Oui, mais voilà, les deux cambrioleurs l'ont surpris. Il a été sauvagement agressé. Il est ce matin toujours entre la vie et la mort. Le reportage et le récit de Mickaël Chaillot.
16: À 5 km du cœur de la cité balnéaire de Pornic, voici le petit village isolé du Tabier. Cinq maisons, dont une résidence secondaire. C'est là que dimanche en plein après-midi, un des habitants a été sauvagement agressé par deux cambrioleurs. Sous le choc, Jean-Marc, un voisin raconte.
17: Il passait juste le long de la route et puis il a aperçu qu'il y avait une voiture qui ne devait pas être là. Parce que c'est une maison secondaire et puis les gens étaient partis, partis chez eux. Quoi. Ils rentraient sur Paris quoi. C'est des bêtes sauvages, ce c'est pas humain ce qui, ce qui, qui s'est produit ici.
16: Un des cambrioleurs porte plusieurs coups de couteau et de marteau à la tête de la victime. Âgé de 65 ans, ce voisin est aujourd'hui entre la vie et la mort. En voyant le véhicule suspect et les deux cambrioleurs, il avait voulu prendre des photos pour la gendarmerie. Pornic étant une commune qui adhère à l'opération participation citoyenne qui associe les habitants à la lutte contre l'insécurité.
18: Que vous fassiez remonter l'information, vous y encourage, on a même besoin de vous. revanche, vous interveniez vous-même et que euh, vous mettiez, euh, même un temps soit peu, dans le rôle euh, de l'agent gendarmerie, ce n'est pas du tout ce que nous leur euh, demandons. Cet individu-là, euh, c'est un héros de notre temps. Ce sont des gens qui, qui, sont, qui ont des réactions de, de courage et il faut vraiment le saluer.
16: La brigade de recherche de Pornic et la section de recherche de Nantes sont saisies. Pour l'heure, les deux cambrioleurs courent toujours. Emmanuel Macron veut installer des étrangers fraîchement
1: arrivés en France à la campagne. C'est ce qu'il souhaite inscrire dans le projet de loi immigration qu'il annonce pour le début de l'année prochaine. Le chef de l'État plaide pour une meilleure répartition des étrangers fraîchement accueillis sur le territoire. Concrètement, il veut favoriser les installations dans les espaces ruraux qui perdent, en termes de population, plutôt installer les étrangers dans les espaces ruraux que dans les quartiers pauvres. Gauthier le Bret, c'est l'une des dispositions qui va certainement faire le plus réagir. Hein.
6: Oui, alors vous l'avez dit, Romain, Emmanuel Macron explique que ça n'a pas de sens, que c'est absurde, ce sont ces mots, de mettre des femmes et des hommes qui arrivent et qui sont dans la plus grande misère dans les quartiers les plus pauvres. Il veut donc, vous l'avez dit, une meilleure répartition à l'échelle nationale, notamment dans les zones rurales beaucoup moins peuplées, qui perdent même des habitants et ou des écoles doivent fermer car il n'y a tout simplement pas assez d'élèves. Ce projet de loi sera très, certaine, très certainement porté par Gérald Darmanin. On se souvient que son texte avait été repoussé à la demande d'Elisabeth Borne, un camouflet hein, pour, pour le ministre. Un débat sur l'immigration doit être organisé à l'automne au Parlement. Emmanuel Macron qui veut, avec ce texte, mettre fin à une politique inefficace et inhumaine. C'est ce qu'il a dit hier devant les préfets. Inefficace parce que nous nous retrouvons avec plus d'étrangers en situation irrégulière, que nombre de nos voisins inhumaines parce que cette pression fait qu'on les accueille trop souvent mal. Il pointe aussi l'attractivité de la France, le chef de l'État. Reste la problématique des OQTF, obligation de quitter le territoire français. Trop rarement délivrés par les pays d'origine. Emmanuel Macron avait divisé de moitié les visas pour l'Algérie car trop peu d'OQTF étaient délivrés. Il est allé en août dernier en Algérie. Il a promis plus de visas aux Algériens. Est-ce que la France aura plus d'OQTF Sûrement oui, mais toujours pas assez. Merci Gauthier Lebret. On sera à 7h10
1: avec Charles Pratz, délégué de l'Association professionnelle des, des magistrats. On parlera de ces, de ces questions-là. Et puis je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews ce matin. Emmanuel Macron veut installer des étrangers fraîchement arrivés en France à la campagne, en zone rurale. Est-ce que c'est une bonne idée Vous êtes 90% à dire non, vous êtes 10% à dire oui. Ce n'est pas un sondage, c'est une consultation sur le compte Twitter de CNews. Vous y allez et vous donnez votre avis. C'est une histoire qui fait beaucoup réagir, l'histoire de cette famille de l'Est de la France qui a perçu au mois d'août 5 700 euros d'aide sociale. Rien d'illégal, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait réfléchir sur le montant des aides sociales en France,
2: Il faut préciser que c'est une famille de 10 enfants et que dans ces 5 500 euros, il y a près de 2000 euros d'allocations de rentrée scolaire qui sont donc perçues qu'une fois dans l'année. Malgré ça, eh bien, la somme interpelle puisque c'est deux fois le salaire médian des Français qui travaille. Alors comme tous les matins, on vous consulte dans la, dans la matinale, on vous donne euh, la parole. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut plafonner le montant global des aides sociales Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: Je pense franchement qu'un vrai contrôle ça s'impose, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont dans le besoin, il ne faut pas les pénaliser la situation est trop difficile et puis il y a beaucoup d'abus donc effectivement le contrôle ça serait vraiment nécessaire.
19: Moi je suis toujours partisan d'aider d'aider au maximum, donc de toute façon plus les gens sont aidés, plus ils se sont, retrouvent ils sont dans des situations plus favorables et de toute façon je pense que ça participe aussi à l'élévation générale à la fois du niveau de vie et puis de, de de la qualité de vie des gens.
20: Moi je fais la différence entre la location logement effectivement et les aides pour euh, le RSA, pour euh, peut-être qu'on aide trop les gens au niveau du travail.
1: Le cauchemar continue pour cette propriétaire obligée de cohabiter avec sa locataire qui lui fait vivre un enfer. Vous vous en souvenez certainement, vous avez raconté son histoire sur CNews. Le tribunal de Longjumeau dans l'Essonne a acté l'expulsion de la locataire de Sandrine qui ne paye plus son loyer depuis deux ans mais... Il y a un mèche, Anna.
2: Eh oui, puisqu'il y a deux mois de délai légaux avant de l'expulser, ce qui nous amène à début novembre, date de début de la très hivernale. Sandrine devra donc tenir encore jusqu'à la fin du mois de mars prochain, au minimum.
1: Le public continue de se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth II à, à Westminster Hall. Des milliers de personnes font la queue, parfois pendant des heures, pour dire adieu à la, à la souveraine. Regardez les images qui nous parviennent en direct, bien sûr. Les funérailles de la reine seront organisées lundi, édition spéciale sur CNews dès 5h du matin.
2: Et oui, et vous allez voir également les, les Britanniques qui se recueillent à Westminster Hall auprès. Ah, nous ne l'avons pas, on l'aura dans le prochain journal.
1: La mosquée de Saint-Chamond dans la Loire, retirée des journées du patrimoine. Décision prise par le ministère de la Culture en raison de son lien avec l'association turque Miligorus, association très controversée accusée de, de défendre un islam politique. Hein.
2: Et la mosquée a donc été retirée du site officiel de l'événement tenu par le gouvernement. Une décision que ne soutient pas la mairie. Vous allez voir reportage de Quentin Grébel et Marine Sabourin.
21: Le retrait de la mosquée de saint chamond des Journées Européennes du Patrimoine fait réagir. Cette décision intervient après plusieurs signalements de l'opposition municipale au ministère de la Culture.
7: Il y a
2: un problème avec cette, cette mouvance, puisqu'elle est radicale et récemment illustrée par ces faits de radicalisation islamiste en ayant invité eh bien, un islamiste notoire, un influenceur Mohamed Nadir, en conférence le 14 janvier 2022 à Saint-Chamond. J'ai aussitôt alerté eh bien, les autorités, tous les acteurs voilà, de, des autorités nationales et locales.
21: En effet, cette mosquée est connue pour être affiliée à Milis Gorus, association célèbre pour ses liens avec le pouvoir politique turc. Elle avait notamment refusé l'année dernière de signer la charte des principes pour l'islam de France. Dans un communiqué, la mosquée réagit.
5: Les personnes qui tentent de nous empêcher de participer aux Journées européennes du patrimoine sont en réalité les véritables séparatistes. Ils sont animés par ce sentiment de haine envers tout ce qui y a de musulman. Nous œuvrons pour le dialogue, la paix, la tolérance. Ce sont des artisans de la haine, de la calomnie et de xénophobie.
21: La mairie affirme quant à elle qu'aucun élément probant ne peut justifier une interdiction ou une annulation de cette manifestation. Malgré son retrait du site du ministère de la Culture, la mosquée de Saint-Chamond, soutenue par la municipalité, l'assure. Elle accueillera des visiteurs tout le week-end. En Gironde, le feu est désormais fixé dans la
1: commune de Somos. Les, les pompiers ont lutté pendant trois jours et trois nuits pour contenir les flammes. Le bilan a été revu à la baisse. 3400 hectares brûlés au total. On parlait de 3700. Ce sont... 3 hectares.
2: Et le vent d'ouest a apporté de l'humidité, c'est ce qui a beaucoup aidé les pompiers. Presque toutes les personnes évacuées ont pu regagner leur, leur domicile.
1: Des incendies également en Charente. Hein, 400
2: hectares sont partis en fumée à cause de deux feux. C'est l'incendie le, le plus important jamais connu en Charente. Le premier foyer est maintenant fixé. L'autre a cessé sa progression. 580 pompiers étaient mobilisés cette nuit avec quatre canadaires, deux dash et deux hélicoptères. 16 départs de feu à, à peu près euh, simultanés ont été recensés. donc euh, La piste d'un pyromane est privilégiée.
1: Une page de l'histoire du tennis se tourne, Roger Federer tire sa révérence, on en parle tout de suite. Roger Federer prend sa retraite, il l'a annoncé hier, on s'y attendait pour tout vous dire, mais voilà, ça fait quelque chose quand, euh, quand c'est officiel. Il l'a dit bien sûr sur les, les réseaux sociaux, il prendra sa retraite après la Lever Cup dans dix jours.
2: Et pendant sa carrière, le Suisse a remporté pas moins de 103 titres, dont 20 euh, Grand Chelem. Son ami et rival de toujours, Raphaël Nadal, lui a rendu hommage sur Twitter. Regardez, euh, j'aurais aimé que ce jour n'arrive jamais, écrit-il. Et puis on va regarder ensemble la une de l'équipe qui titre euh, God Save the King. Alors pour Frédéric Valois, auteur de l'essai Federer, un mythe contemporain, Roger Federer est une légende du sport, écoutez.
22: En réalité, Roger Federer est plus qu'un joueur de tennis. C'est d'ailleurs la thèse qu'on a défendue dans un livre que j'ai écrit sur lui. C'est un mythe, un mythe qui par dé définition dépasse le cadre d'origine, son cadre d'origine qui est le tennis. Et les, 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 les commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les médias ne sont absolument pas surprenants. Ils sont à la hauteur de ce qu'il a incarné sur et en dehors du cours.
1: Allez, du football avec trois nouveaux joueurs appelés dans la liste de Didier Deschamps.
2: Et Benoît Badiali, Youssouf Ofana et Kolomouani sont les heureux, les heureux élus. À noter aussi le retour des attaquants Olivier Giroud et Ousmane Dembélé. Les Bleus vont disputer deux matchs de Ligue des Nations contre l'Autriche et le Danemark les 22 et 25 septembre prochains.
0: Et puis du basket,
1: Shana. Hein.
2: Oui, du basket avec jour de demi-finale pour l'équipe de France. Les Bleus affrontent la Pologne, invité surprise du carré du dernier carré. Les joueurs de Vincent Collet ont frôlé l'élimination en huitième et en quart de finale, à chaque fois, les vice-champions olympiques étaient menés à quelques Quelques secondes de la fin du match. Début de cette rencontre à 17h15.
1: 6h41, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant on va retrouver Marie Conon en direct du musée du Petit Palais. La matinale CNews dans les coulisses du Petit Palais. On va vous montrer des choses que les visiteurs ne peuvent pas voir. Ce sont les journées du patrimoine demain. Restez bien avec nous, à tout de suite. news, Il est 7h moins le quart. On va parler des poids à bois, des avantages des poids à bois. Mais tout d'abord le point info avec vous, Chana
0: Lousteau.
2: Attention si vous devez prendre l'avion. Aujourd'hui, une grève des aiguilleurs du ciel va perturber le trafic aérien. Au moins un millier de vols sont annulés au départ ou à l'arrivée de la France. Prévoyez aussi de nombreux retards. Le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien demande une augmentation de leur salaire face à l'inflation. Noël Le Legret est attendu aujourd'hui au ministère des Sports. Le président de la Fédération française de football va s'entretenir avec Amélie Oudéa-Castera. Plusieurs sujets chauds seront abordés, notamment les débordements de supporters ces dernières semaines, la Coupe du monde au Qatar, mais aussi la polémique dans laquelle Noël Le Legret se trouve. Il aurait envoyé des SMS à caractère sexuel à des employés de la FFF. La Maison-Blanche valide une nouvelle aide de 600 millions de dollars pour l'Ukraine. Il s'agit d'une aide militaire qui comprend principalement des munitions. Depuis le début de la guerre, les états unis ont fourni au total plus de 15 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine.
1: La hausse des prix du gaz et de l'électricité, on en parle beaucoup. Pour y faire face, vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers le poêle à bois.
2: Oui, c'est le cas de Franck, mmh. cet habitant des Hauts-de-Seine va installer un poêle à bois dans sa cheminée pour cet hiver. Reportage de Quentin Gribel, Marine Sabourin et Sacha Robin.
21: Dans ce magasin de poêle à bois, à Argenteuil...
4: Donc, euh, bah, le granulé, tout simplement, c'est l'énergie qui est en, qui nous pour les renouvelables. Les commandes
21: n'arrêtent pas. Car d'après ce gérant, chauffer un pavillon de taille moyenne revient à 2500 euros d'électricité par an, alors qu'une palette de granulés, utilisable tout un hiver, coûte entre 500 et 600 euros. Alors comme beaucoup de Français, Franck a décidé
19: de changer son ancienne cheminée sans insert pour un poêle à bois. Si une cheminée n'est pas fermée, en fait, avec sans insert, bah, on perd tout le temps de l'énergie qui s'échappe dans l'air. Il se trouve que nous, on a pas mal de bois. On s'est dit, mettre un insert, c'est pas si compliqué, ça coûte pas si cher. Mais en tout cas, à terme, on, on y gagne. Quoi.
21: Et avec les prix de l'énergie qui flambent, le nombre de ventes a fortement augmenté. Ça s'est accentué de manière incroyable à partir de la crise en Ukraine. J'ai 30 appels par jour, j'ai de la peine donc à suivre. Et ce, même si l'investissement a un coût relativement élevé.
4: Donc, ce qui fait un total de 5 40, 140 euros TTC.
21: Les prix varient généralement entre 3 500 et 5 000 euros à l'installation, mais plusieurs aides gouvernementales existent. Autre alternative, les poils à granulés qui chauffe plus vite et plus longtemps que le poêle à bois classique. Mais attention, depuis cet été, la demande augmente et les prix avec. Voilà, énormément de demandes pour les, pour les poêles à bois, que
1: ce soit avec des, des bûches ou à, ou à peler. Ce qui est intéressant aussi, mais le prix du peler augmente également. Allez, 6h47, la matinale CNews en direct du Petit Palais ce matin à Paris. La 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine, c'est ce week-end. Vous allez être nombreux à en profiter, vous avez bien raison, partout en France. À cette occasion, vous pouvez visiter des, des monuments qui sont parfois, qui sont souvent, qui sont habituellement, fermés au public. C'est le cas du euh, Petit Palais, des coulisses du Petit Palais, où on retrouve Marie Conan et Pierre-François Altermat. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses d'un musée Qu'est-ce qu'on ne voit pas
23: Eh bien, pour l'instant, on a l'impression qu'il ne se passe pratiquement rien. Et écoutez, c'est très calme. Hein. On entend même les, les bruits de nos euh, pas résonner. Mais en réalité, vous allez voir que pour accueillir les 3000 visiteurs par jour, c'est un travail colossal. Je suis avec la directrice du musée. Bonjour, Annick.
13: Bonjour, Marie.
23: Alors, euh, ces œuvres Disposées, on a presque l'impression qu'elles ont été mises ici au hasard, mais en réalité c'est tout un travail derrière, tout est calculé, c'est un travail en amont. Bien
13: entendu, de longue haleine, plusieurs mois, rien n'est laissé au hasard, chaque emplacement de chaque tableau est précisément calculé, la hauteur, l'espacement entre les tableaux et l'éclairage qui est fait pour chacun des tableaux sur mesure.
23: Et d'ailleurs, de quelle exposition s'agit-il ici-là
13: Alors, l'exposition est consacrée à André de Vampès, un, un artiste de la Belle Époque, un artiste à une imagination foisonnante, plein d'inventions, plein de créations et plein d'humour. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il peint les innovations de l'époque, le métro et les avions, et des vues d'avions avec une perspective vertigineuse et plein de poésie.
23: Merci beaucoup, Annick. Alors, exceptionnellement, ce week-end, pour les journées euh, du patrimoine, cette exposition sera en entrée libre. L'objectif est de donner accès euh, à, à la culture euh, gratuitement aux gens.
1: Merci beaucoup, Marie Conant. Euh, quel luxe, hein quel luxe de se retrouver. C'est le rêve de beaucoup de monde hein, de se retrouver euh, seul, quasiment seul, dans un, dans un musée. C'est ce que vous nous faites vivre ce matin. Merci beaucoup, Marie. Marie Conant, avec Pierre-François Altermat pour les images. Restez bien sur CNews dans un instant, la politique. Avec vous, Gauthier Lebret, on va revenir sur cette histoire de cumul d'aides sociales. 5 700 euros d'aides sociales pour une seule famille de 10 enfants dans le Barin. Ça fait réagir. Est-ce qu'il faut plafonner les aides sociales Est-ce que la France est trop généreuse On va répondre à ces questions. Le sujet devient politique. A tout de suite.
14: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: C'est une histoire qui fait beaucoup réagir. L'histoire de cette famille de l'Est de la France qui a perçu au mois d'août 5 700 euros d'aide sociale. Rien d'illégal. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait réfléchir sur le montant des aides sociales en France. Il faut préciser que c'est une famille de 10 enfants et que dans ces 5 789 euros et 53 centimes, il y a près de 2 000 euros d'allocations de rentrée scolaire qui ne sont perçues bien sûr qu'une fois dans l'année. Malgré cela, la somme interpelle, c'est deux fois le salaire médian des, des Français qui travaillent. Gauthier Lebrecht, c'est un sujet qui est en train de devenir
6: politique depuis plusieurs heures. Là. Oui, ça devient politique puisque Eric Ciotti, candidat à la présidence des Républicains et en pleine campagne, veut limiter le montant des allocations. C'est ce qu'il a dit dans un tweet, vous allez le voir. 6 000 euros d'allocations familiales pour une famille de 10 enfants, voilà où va l'argent des Français. L'État ne peut plus être la vache à lait de certains profiteurs. Je porterai un projet de plafonnement des allocations sociales. Nous devons en finir avec l'assistanat puisqu'Eric Ciotti est aussi député. Rappelons que cette famille N'a rien fait d'illégal, il n'y a pas de fraude, c'est bien le système de redistribution qui lui permet aujourd'hui de toucher près de 6000 euros. Alors, Politiquement, est-ce risqué de limiter le montant de ces aides Et même leur nombre. Il y a plus de cents aides hein, en France. Souvenez-vous, quand le gouvernement a voulu baisser de cinq euros les APL, les aides pour le logement, ça avait provoqué un véritable tollé. Même Emmanuel Macron avait reconnu une erreur. Donc c'est très compliqué, politiquement, de faire marche arrière, de fermer le robinet quand vous l'avez ouvert. Et puis la situation de cette famille est évidemment tout à fait exceptionnelle, avec dix enfants, parce qu'elle touche donc deux euros d'allocation. Familial, mais pour une famille de deux enfants, ce qui est la norme en France, c'est 139 euros et 319 avec trois enfants. Tout de suite, ça paraît beaucoup moins mirobolant. Gauthier, les Français dénoncent un système qui favorise trop l'assistanat. Oui, c'était notre sondage CSA d'hier pour CNews. Romain, 73% des Français trouvent que le système favorise donc trop l'assistanat. Et alors, ce qui est très intéressant politiquement aussi, c'est que ce, sur ce débat, la gauche est en train complètement de se, de se diviser. On est en train de vivre l'explosion de la Nupes. Fabien Roussel, patron du, du Parti communiste français, a dit à la fête de l'humanité le week-end dernier préférer la gauche du travail à la gauche des allocs. Toute la France insoumise lui est tombée dessus. Sandrine Rousseau, députée verte, a dit hier que le, la valeur travail était une valeur de droite et qu'il devait y avoir un droit... À la paresse, donc cette alliance de circonstances pour les législatives est en train d'imploser. Ça sera très intéressant de les voir faire leur rentrée parlementaire en octobre prochain quand les débats vont reprendre, car le temps de cette alliance semble bien compter, Romain. Gauthier Le Bret, merci beaucoup Gauthier. Le droit à la
1: paresse, est-ce que la valeur travail est vraiment de, de droite euh, on en parlera, tiens, avec Aurore Berger, qui est députée, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Je l'interrogerai à 8h15 ce matin. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc, baisse des températures aujourd'hui. Alexandra, ce week-end, on ressort les pulls. Hein
15: oui, vous allez penser mmh. à moi, vous vous direz, elle avait raison, les températures vont vraiment <rire> dégringoler avec l'arrivée d'un air beaucoup plus frais. Week-end côté ciel, on aura une alternance de nuages et d'éclaircies un petit peu à l'image d'hier du côté de Puy-Saint-Vincent et puis on devrait même avoir quelques petits flocons de neige au-delà de 1800 mètres d'altitude ça reste à confirmer sur les Alpes donc ça y est vraiment changement de décor à partir d'aujourd'hui avec surtout cette arrivée d'un froid polaire et oui je vous dis polaire parce que oui les températures dégringolent en cause eh bien l'arrivée d'une masse d'air beaucoup plus froide et oui le vent fait le temps et donc forcément on change de sens et donc conséquence les températures vont bien baisser dans un flux de nord à nord-ouest alors côté ciel ce matin ça n'est pas le grand beau si vous êtes à Lyon à Saint-Etienne ou encore si vous remontez vers la Bourgogne, on retrouve un temps assez nuageux ce matin. Toujours du grand beau temps autour du golfe de Lyon avec cette petite nouveauté. Retour du Mistral et de la Tramontane, et ça va souffler bien fort et puis sur le nord localement, quelques averses entre le bassin parisien, les Ardennes ou encore en allant vers les régions du nord. Dans l'après-midi, on attend des pluies un petit peu plus soutenues sur le nord-est, quelques coups de tonnerre en remontant vers les frontières de l'est et puis regardez, quelques belles éclaircies si, sur la façade ouest, notamment en Bretagne ou encore en Gironde où le temps restera bien clément, et puis, dans le sud, toujours du grand grand beau temps, avec le vent qui va se renforcer, des rafales de l'ordre de soixante à soixante-dix km/h, puis, sur le Cap Corse, on pourrait localement avoir jusqu'à 100 km/h de vent. Les températures, pour l'instant, ça reste plutôt doux, même si ça baisse un petit peu. 10 degrés en moyenne à Lille, 18 degrés à Toulouse, et toujours de la grande douceur entre la Côte d'Azur et la Corse, avec une moyenne de 20 degrés. Mais dans l'après-midi, ça y est, les températures commencent vraiment à bien baisser au nord de la Loire, avec 18 degrés à Paris, 17 degrés à Lille ou encore 17 à Strasbourg. Température qui repasse d'ailleurs en dessous des normales de saison. En revanche, si vous êtes à Montpellier ou encore à Perpignan, vous aurez 29 degrés. Le week-end s'annonce beau mais automnal, avec, vous l'aurez compris, des températures dignes d'un mois de.
1: Il est bientôt 7 heures. Bon réveil à, à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Le projet de loi immigration souhaité par Emmanuel Macron pour le début de l'année prochaine. Le président de la République veut notamment installer des étrangers en zone rurale pour repeupler les zones rurales. Le détail dès le début de ce journal. Le Royaume-Uni se prépare aux funérailles de lundi. Les Londoniens font la queue à Londres. On ira sur place. Images en direct. Les salariés sans enfants se sentent désavantagés par rapport aux autres, c'est ce qui ressort d'une étude que vous allez nous détailler, Lomie Guillot. A tout de suite le mic. Des hommages du monde entier à la superstar du tennis Roger Federer qui a raccroché sa raquette. Il part à la retraite à 41 ans après un parcours magistral. Et puis le stationnement à Paris, certains se sont déjà fait verbaliser alors qu'ils étaient en train de tenter de payer leur stationnement. Avec leur application sur leur téléphone, les verbalisations abusives se multiplient, nous dira Pierre Chasseret. Emmanuel Macron veut installer des étrangers fraîchement arrivés en France. À la campagne, en zone rurale, c'est ce qu'il souhaite inscrire dans le projet de loi immigration qui sera déposé au début de l'année prochaine.
2: Et le chef de l'État plaide pour une meilleure répartition de ces étrangers. Concrètement, il veut qu'on les installe dans les espaces ruraux, là où il y a moins de population plutôt que dans les quartiers euh, populaires. Les explications de Geoffrey Defebvre.
3: Nous avons une politique qui est tout à la fois inefficace et inhumaine. Les mots sont lâchés. Devant les préfets, Emmanuel Macron a abordé le projet de loi asile et immigration avec deux constats. La France accueille plus d'étrangers en situation irrégulière que ses voisins. Cette pression migratoire rend l'accueil inhumain. Le chef de l'État souhaite une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire, notamment dans les milieux ruraux, pour freiner la perte de population et maintenir ouverts les écoles et collèges qui fermeraient faute d'élèves. Des investissements sont aussi prévus dans l'apprentissage du français et l'insertion professionnelle. Parallèlement, le Président a promis de rendre plus efficaces les obligations de quitter le territoire et le renvoi dans leur pays des étrangers en situation irrégulière qui troublent l'ordre public, en facilitant l'octroi de visas aux pays qui coopèrent. Un durcissement de l'obtention du titre de séjour est prévu pour Mayotte et la Guyane. Le projet de loi sur l'asile et l'immigration sera
1: déposé début 2023. Voilà alors, que pensez-vous de la proposition du Président de la République On vous a posé la question.
24: Pour eux, ça va être très très difficile euh, de trouver du travail et de s'intégrer. Parce que si on met tout
17: le monde, tous les immigrants dans le même quartier, et tout ça, ce n'est pas une bonne chose. Hein.
12: Pour moi, c'est mieux parce qu'au lieu de rester sur les périphériques, c'est mieux d'aller en province parce que c'est trop On en a marre De voir les gens sur les périphériques, là, ce n'est pas bon.
1: Voilà, réaction recueillie ce matin. Je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Bonne ou mauvaise idée Regardez vos réponses. Ce n'est pas un sondage, mais bien une consultation. Non, ce n'est pas une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. 9%. On va en parler dans un instant avec Charles Pratz, qui est délégué de l'Association professionnelle des magistrats et qui connaît bien ces questions. A tout de suite, Charles Pratz. Emmanuel Macron, donc, cette, cette proposition. Et on va parler également du public qui continue de se recueillir devant le cercueil de la Reine Elisabeth II à Westminster Hall. Regardez ces images qui nous parviennent en direct. L'interminable file d'attente.
2: Ah oui, des milliers de personnes font la queue parfois pendant des heures pour dire adieu à la Reine. Je rappelle que les funérailles de la Reine sont organisées lundi prochain.
1: Et il y a même une file d'attente dans la file d'attente, c'est ce que nous dira Vincent Farandège dans, dans, dans un instant, aux alentours de, de 7h15. Ce témoignage à présent d'un touriste espagnol violemment agressé à Lyon, On vous en parlez dès mardi, les professionnels de la restauration et les professionnels de l'hôtellerie tirent la sonnette d'alarme, lancent un appel au maire, faites quelque chose, nos clients... Et les Lyonnais, les touristes et les Lyonnais, en ont marre de l'insécurité et ça commence à se voir sur, notamment sur la fréquentation des, des, des restaurants et, et des hôtels. Témoignage ce matin, Juan, touriste espagnol, donc, sortait d'un restaurant avec des amis quand des individus ont tenté de voler leur sac avant de les rouer de
7: coups. Hein.
2: Et très choqué, Juan ne se sent tout simplement plus en sécurité en France. Le récit de Marine Sabourin.
7: En déplacement à Lyon pour le travail, des touristes espagnols décident de visiter la ville et se font agresser par une bande d'individus à la sortie d'un restaurant.
8: «
9: Un groupe est arrivé et a essayé de voler deux de nos amis. Nous sommes allés les aider pour éviter qu'ils se fassent
8: voler. »
7: L'un des agresseurs casse alors une bouteille, un signal selon lui pour appeler d'autres individus de la bande.
8: «
9: Plein de gens ont commencé à sortir de chez eux, ils nous ont poursuivis, ils m'ont jeté au sol, ils m'ont rué de coups et m'ont mis plein de coups de pied. Ils m'ont dit qu'ils voulaient de l'argent, mais j'ai refusé et je me suis
8: enfui.
7: Pour sa première visite en France, ce touriste espagnol est sous le choc.
8: «
9: La ville où je vis en Espagne est dangereuse, mais je la connais. Là, je ne pensais vraiment pas que la France était si dangereuse.
8: »
7: Depuis ce jour, ce touriste espagnol, traumatisé par cette expérience, affirme qu'il ne se sent plus en sécurité en France.
1: Allez le sport tout de suite. On va parler d'une page de l'histoire du tennis qui se tourne évidemment avec le départ à la retraite si tant est qu'on puisse parler de retraite pour Roger Federer. Roger Federer annonce qu'il prendra sa retraite après la Lever Cup dans 10 jours.
2: Et Roger Federer qui a 41 ans, alors évidemment il y a beaucoup d'hommages après euh, cette annonce, notamment euh, celui de son ami et rival de toujours, Raphaël Nadal, qui lui rend hommage sur Twitter. J'aurais aimé que ce jour n'arrive jamais, écrit-il. Et puis regardez, elle a une de l'équipe qui titre euh, God Save the King. Je rappelle que pendant sa longue carrière, le Suisse a remporté pas moins de 103 titres, dont 20 euh, grands chelems.
1: Du football. Trois nouveaux joueurs ont été appelés dans la liste de Didier Deschamps.
2: Hein. Il s'agit de Benoît Badiach, Youssou Fofana et Colo Mohani. A noter aussi le retour des attaquants Olivier Giroud et Ousmane Dembele. Les Bleus vont disputer deux matchs de Ligue des Nations contre l'Autriche et le Danemark. Ce sera le 22 et le 25 septembre prochain.
1: Et puis du basket, jour de demi-finale pour l'équipe de France.
2: Les Bleus affrontent la Pologne, invité surprise du dernier carré. Les joueurs de Vincent Collet ont frôlé l'élimination en huitième et en quart de finale. À chaque fois, les vice-champions olympiques étaient menés à quelques secondes de la fin du match. Début de la rencontre à 17h15.
1: Aide sociale, est-ce que la France est trop généreuse Restez bien avec nous, on va en parler dans un instant avec Charles Pratt, délégué de l'association professionnelle des magistrats. A tout de suite C'est News, il est 7h09, merci d'être avec nous, merci Charles Pratt d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale, vice-président de l'association professionnelle des magistrats, auteur du livre « Le cartel des fraudes », vous connaissez parfaitement les aides sociales en France, vous dénoncez souvent les, les abus, et je voulais vous avoir ce matin pour parler de, de différentes, différentes informations. Tout d'abord, ce projet de loi immigration que le président de la République appelle de ses voeux, il a donné une date, Début de l'année prochaine, projet de loi, donc initiative du gouvernement. Hein, Ce n'est pas une proposition de loi qui serait initiative de, de, des députés. Là, c'est vraiment, ça sera le gouvernement qui va faire sa proposition. Emmanuel Macron dit que notre système d'aide sociale et médicale pour les étrangers, notre système est beaucoup plus généreux euh, que, que chez nos voisins, que les Français sont plus généreux envers euh, les étrangers qui arrivent sur leur, leur territoire. Est-ce que c'est vrai
25: C'est tout à fait exact. Euh, si vous voulez, il y a deux options. Soit l'étranger qui arrive sur, sur notre territoire est en situation régulière. On lui délivre un titre de séjour. Dans ce cas-là, bah, il a la sécurité sociale comme tout le monde, la prise en charge par l'assurance maladie. Euh, S'il travaille, il va cotiser. S'il ne travaille pas, il sera quand même pris en charge, voire même avec ce qu'on appelait avant la CMU. Hein. Euh, et après avec la couverture Solidaire Santé, donc de toute manière ça ne lui coûtera rien s'il ne travaille pas et ça lui coûtera comme pour un Français s'il travaille et s'il est en situation irrégulière c'est-à-dire qu'il est illégal sur le territoire eh bien il sera couvert à 100% par ce qu'on appelle l'aide médicale de l'État la fameuse AME qui nous coûte plus d'un milliard d'euros par an pour simplement les gens qui sont en situation irrégulière, clandestins, et qui, bien, qui veulent bien aller se déclarer donc prendre une carte AME. Et donc effectivement ça nous coûte euh, cher en matière de santé, puisque l'accueil en matière de politique de santé d'un étranger, en France le principe c'est que bah, il est pris en charge à 100%, euh, et s'il travaille il cotise euh, comme tout le monde, et s'il ne travaille pas, bah, il est pris en charge gratuitement, quand bien même euh, c'est un clandestin et qui est là euh, de manière illégale.
1: Quelle est l'aide sociale qui coûte le plus
25: cher Alors, euh, pour les étrangers, pour l'immigration, l'aide sociale qui va coûter le plus cher, euh, ça va être la prise en charge de la maladie, euh, au regard donc, c'est de la branche maladie. Hein, là. La santé, au regard du nombre de personnes immigrées qu'on a sur le territoire, c'est très clairement celle qui coûte le plus cher, puisque les retraites, par définition, vous avez cotisé, donc bon, vous êtes pris en charge selon ce que vous avez cotisé. Après, bon, vous avez la branche famille aussi, donc toutes les allocations minima sociaux, etc., le RSA, les allocations de logement, ce genre de choses. Euh, le chômage, mais là encore une fois il faut que vous ayez travaillé, donc vous avez cotisé pour travailler. Euh, véritablement la, la, enfin, le système de prise en charge qui coûte le plus cher euh, au niveau de l'immigration, euh, c'est la, la branche maladie, c'est effectivement sont les soins.
1: Mmh. Le gouvernement veut instaurer un système automatique de versement des aides sociales qui pourrait être en thèse dans une dizaine de départements euh, pour que tous ceux qui ont droit aux aides sociales les perçoivent qu'il n'y ait pas de perte. C'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous
25: c'est une très 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 mauvaise idée, euh, c'est une très mauvaise idée, les, les spectateurs vont comprendre pourquoi, euh, ça fait eh bien, un certain nombre de temps que je le dis, la Cour des comptes nous l'a révélé au mois de septembre 2020, en France pour 67 millions d'habitants, nous prenons en charge 75 300 000 assurés sociaux. Donc immédiatement, vous comprenez qu'on a un problème dans le fichier. On a des gens qui sont là, qui bénéficient des prestations sociales alors qu'ils ne sont pas censés exister. Donc vous imaginez bien que si vous commencez à faire un versement automatique des prestations sociales aux gens qui sont dans le fichier, alors même que vous en avez au moins 6 millions qui ne devraient pas y être, c'est une gabogie organisée. C'est-à-dire qu'on va encore dépenser des dizaines de milliards d'euros qu'on va verser comme ça à des gens qui n'y auront pas droit. Donc le, le principe même de versement automatique des prestations sociales sans que les gens ne les demandent, alors qu'on n'a pas sécurisé le fichier. La base client, si vous me permettez l'expression, euh, c'est juste hallucinant d'un point de vue intellectuel. Donc, euh, en plus, ce sera quelque chose de très compliqué, des, des projets informatiques énormes. Euh, donc euh, voilà, C'est une usine à gaz qui déjà à la base dans le concept euh, est une ineptie tant qu'on n'a pas sécurisé le fichier et qu'on n'a pas réglé ce problème des 75 millions d'assurés sociaux pris en charge pour 67 millions d'habitants, ce qui démontre une fraude euh, manifeste de plusieurs dizaines de milliards d'euros de, euh, en matière de prestations sociales. Donc il faut d'abord commencer par ça, et puis une fois que ça sera réglé, on pourra commencer à voir euh, ce qu'on peut faire sur du versement automatique ou pas. Et, et Étant précisé que si on commençait déjà par simplifier les démarches, euh, ça éviterait beaucoup de non-recours au droit.
1: Oui. Je voulais vous entendre également sur les, les 5 700 euros d'aide sociale versées à une famille de 10 enfants. On en parle beaucoup dans le Barin. Les aides sociales peuvent se cumuler. Euh, RSA, euh, APL pour le logement, allocation familiale, allocation de rentrée scolaire, 5 700 euros. La famille, euh, c'est une famille de 10 enfants. Et, et dans les 5 789 euros et 53 centimes, il y a près de 2 000 euros d'allocation de, de, euh, de rentrée scolaire qui sont versées qu'une seule fois. Mais... C'est beaucoup. Est-ce qu'il faut les plafonner
5: selon vous Non. Les aides sociales
25: Non. non euh, le, le débat qui, euh, qui est en cours sur cette histoire de cette fiche de, de, de la CAF euh, est assez euh, symptomatique. Euh, mais euh, en fait, ça, ça démontre un glissement euh, de l'état d'esprit de l'opinion publique euh, qui est très dangereux et très pervers et qui a été euh, introduit euh, par la mesure scandaleuse qu'avait euh, proposée et qu'a introduite euh, François Hollande, euh, qui était le, la mise sous condition de ressources des allocations familiales, et je m'explique. Le principe de la sécurité sociale de 1945, c'est la solidarité entre les générations, et entre les Français, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, qu'est-ce que soit leur revenu. En clair, vous cotisez, donc vous payez selon vos revenus, et vous recevez la même chose euh, de du système de sécurité sociale. Euh, par exemple, quand vous êtes malade, hein, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, vous êtes pris en charge de la même manière à l'hôpital euh, et on vous rembourse vos soins, pareil, hein, que vous soyez smicard ou millionnaire. Euh, par contre, vos cotisations ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes smicard, vous cotisez à hauteur de euh, votre salaire de smic. Quand vous êtes millionnaire, vous cotisez à hauteur de votre salaire de millionnaire. Euh, mais c'est ça le principe de la sécurité sociale. Et pour les allocations familiales, avant, c'était pareil. Quand vous aviez cinq enfants, que vous soyez au chômage ou que vous soyez millionnaire vous aviez droit aux mêmes allocations familiales, mais parce que vos cotisations n'étaient absolument pas les mêmes. Euh, » bon mais le, ce que vous receviez en, en retour c'était la même chose et c'était le principe de la sécurité sociale de 1945 et c'est pour ça d'ailleurs que les syndicats de gauche à l'époque étaient très très remontés contre la mesure de Hollande de mise sous condition de ressources des allocations familiales mmh. parce qu'ils savaient que c'était la mort de la sécurité sociale, et bien là c'est la même chose, une famille qui a 10 enfants et ben elle a des allocations familiales pour 10 enfants donc on ne si on... Ben non, il faut savoir si on veut une politique familiale pour avoir des enfants ou pas, le vrai sujet c'est de savoir pourquoi les familles occidentales, parce que derrière, ce qui choque les gens, en fait, c'est un sujet immigration. il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le vrai sujet, c'est de savoir pourquoi les familles occidentales d'origine française, tout ce qu'on veut, font moins d'enfants aujourd'hui que des familles originaires d'autres pays du monde. Et le vrai problème, il est là. C'est pourquoi est-ce que nous ne faisons plus autant d'enfants euh, qu'avant et peut-être aussi pourquoi est-ce que quand on, a, on atteint un certain niveau de revenus, un certain niveau euh, professionnel, on fait moins d'enfants euh, qu'avant. Ça, c'est un véritable problème de société.
1: Charles Pratz, merci Charles Pratz d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale, l'auteur du livre Le cartel des fraudes. Il est 7h17 et bonne journée à vous. Euh, 7h17, le point info, Chanel Oustow.
2: En Gironde, le feu est désormais fixé dans la commune de Somos. Le bilan a été revu à la baisse. 3400 hectares ont brûlé au total en trois jours. Et puis en Charente, 400 hectares sont partis en fumée à cause de deux feux. C'est l'incendie le plus important jamais connu en Charente. Le premier foyer est maintenant fixé. L'autre a cessé sa progression. L'affaire Pogba, le grand frère de Paul Pogba, Mathias, a reconnu hier pendant sa garde à vue être à l'origine de la vidéo menaçante. Dans cette vidéo, l'homme de 32 ans promettait, je vous le rappelle, des révélations sur l'international français qui pouvaient nuire à sa réputation. Pendant son audition, Paul Pogba avait estimé que son frère était sous la pression des personnes qui voulaient lui soutirer de l'argent. Eh bien non, c'est bel et bien Mathias Pogba qui est l'instigateur de ces menaces. La guerre en Ukraine et cette information de la nuit, une fausse commune a été découverte à Izium, ville ukrainienne récemment libérée des mains des Russes, annonce faite par Volodymyr Zelensky. L'enquête a commencé pour évaluer le nombre de personnes enterrées dans cette fausse commune.
1: Allez, on part à Londres, le public continue de se recueillir devant le cercueil de la reine Elizabeth II à Westminster Hall. Des milliers de personnes qui font la queue, parfois pendant des heures, pour dire adieu à la souveraine, pour lui rendre hommage, pour lui dire merci. Et
2: vous allez voir, Romain, qu'il faut vraiment faire preuve de patience, parce qu'il y a même une file d'attente de la file d'attente. Vous allez comprendre toutes les explications de notre envoyé spécial, Vincent Fendèche.
12: Nous sommes ici à la fin de la file d'attente pour accéder à la file d'attente officielle. Je m'explique, c'est sur ce point précis qu'on récupère... Le fameux sésame, le bracelet de couleur verte, pour pouvoir ensuite accéder au cercueil de la reine dans le Westminster Hall. Et pour cela, il faudra faire à peu près 7 km sous le Tower Bridge jusqu'au Westminster Hall, c'est-à-dire que l'on longe la Tamise pendant à peu près 10 heures d'attente.
9: On y est, ça fait seulement 5 minutes que nous avons notre bracelet et nous en sommes très fiers car nous avons attendu une heure pour l'avoir.
11: Ça fait à peu près une heure, 1h30 que je l'ai. Et maintenant? Qui sait 8 heures d'attente encore peut-être
4: Je peux vous dire combien de temps vous allez encore attendre Oui, je veux bien. Plus de 8 heures.
11: Ok, plus de 8 heures d'attente. 10 heures. Ok.
4: Ça en vaut la peine
11: Oui, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Je ne pense pas avoir ce genre d'opportunité encore.
12: C'est ici que les personnes qui sont allées se recueillir auprès du cercueil de la reine sortent après des heures d'attente et quelques minutes à l'intérieur seulement.
11: C'était très paisible, très majestueux. Les couleurs étaient très belles. Très silencieux,
12: très calme, très belle atmosphère en fait. Les Britanniques et les visiteurs du monde entier ont jusqu'à lundi matin 6h30 très précisément pour aller se recueillir auprès du cercueil de la Reine.
1: Voilà, édition spéciale lundi, évidemment le jour des, le jour des, des funérailles, des, des 5h du, du matin et toute la journée sur CNews bien sûr. On va parler des personnes qui n'ont pas d'enfants dans les entreprises. Est-ce qu'elles sont défavorisées euh, oui, d'après une étude que va nous détailler Lomig Guillot. 74% des salariés français pensent que les personnes ayant des enfants sont mieux traitées sur leur lieu de travail que les personnes qui n'ont pas d'enfants. Bon, le Guillaume, c'est un chiffre étonnant. Comment ça s'explique
4: Oui, en effet, les trois quarts des salariés sondés par Resume Lab, spécialiste de l'édition de CV, l'affirment, si on a des enfants, on est globalement mieux traité en entreprise que ceux qui n'ont pas d'enfants. Et c'est pas seulement hein, l'avis des personnes sans enfants, puisque 8 répondants sur 10 étaient des parents, mais qui constatent aussi ces différences de traitement. Alors, de quelle différence parle-t-on eh Bien Si on regarde l'étude dans le détail, on voit que 85% des répondants affirment que les personnes qui ont des enfants ont la priorité lorsqu'il s'agit de poser ses vacances et des jours de congé. Hein, par exemple, si on souhaite partir pendant les vacances scolaires et du coup 63% des répondants sans enfants se plaignent eh qu'ils ont déjà eu des vacances refusées pour ces motifs. Autre forme de discrimination, on a tendance à confier plus de travail aux salariés qui n'ont pas d'enfants. Leur chef devant estimer qu'ils peuvent rester plus tard sans doute au bureau et dans la même veine, les salariés sans enfants font plus d'heures supplémentaires que les autres. Parmi les autres différences de traitement relevées par l'étude, on peut également noter que les absences hein, à cause des enfants sont plus facilement tolérées par les employeurs que les autres motifs d'absence. Ou encore le fait que de nombreuses entreprises proposent, via le comité d'entreprise notamment, des avantages aux seuls parents, comme les bons d'achat de rentrée ou de Noël, des subventions pour les colonies de vacances ou encore des activités scolaires ou artistiques. Et rappelons quand même hein, que ce n'est pas anecdotique tout cela Romain, le nombre de personnes qui ne ne veulent pas avoir d'enfants est en constante augmentation année après année, à tel point que certains experts estiment que bientôt, les non-parents pourraient dépasser en nombre euh, celui des parents dans les, dans les entreprises, d'où l'importance de s'intéresser aussi à cette forme de discrimination.
1: Ça fait réfléchir hein, ce que vous dites. Hein. Il pourrait y avoir à terme plus de personnes qui n'ont pas d'enfants que de personnes qui ont des enfants dans les entreprises. C'est ça.
6: Bah, autour de la table, on est majoritaire à ne pas d avoir d'enfants. <rire> <rire> Gauthier Lorette qui révèle des,
1: <rire> des, des secrets. On a pas dit. 7h23. Euh, on va parler voitures avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Des automobilistes sont verbalisés dans la capitale en l'occurrence, mais ça se passe dans d'autres villes, bien sûr, euh, alors qu'ils sont en train de régler... Leur stationnement avec leur application. On est en train de payer et hop, la voiture qui verbalise automatiquement passe. On vous raconte ce qui se
14: passe dans un instant. A tout de suite, bonne veille à tous. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Pierre Chasseret
1: avec nous. Bonjour Pierre, rebonjour. Des automobilistes sont verbalisés à Paris alors qu'ils sont au même moment en train de régler leur stationnement sur une application mobile. Expliquez-nous.
26: Alors, Je vous propose déjà de revenir sur comment on s'acquitte de son stationnement à Paris. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nombre d'orodateurs a été divisé au moins par 10. On n'en trouve quasiment plus parce qu'il y a eu l'apparition d'une application pour téléphone mobile. Cette application, elle s'appelle Pay by Phone. Elle vous permet de régler votre stationnement à distance, directement. L'intérêt, eh c'est que vous allez euh, gagner du temps et puis euh, vous n'avez plus à chercher un orodateur. S'il pleut, vous restez dans votre voiture, vous payez. En revanche, la verbalisation et s'effectue maintenant beaucoup par un système qu'on appelle le LAPI, le lecteur automatique de plaques d'immatriculation. Il équipe des voitures, c'est une petite caméra. Si vous ne vous êtes pas acquitté de votre paiement de stationnement, vous êtes verbalisé.
1: Alors tout ça paraît imparable et pourtant vous nous dites que de plus en plus
26: d'automobilistes sont verbalisés de manière abusive. Alors regardez bien Romain parce que ça on les reçoit par paquet de 10 à l'association 40 millions d'automobilistes C'est quoi C'est ce sont Là, des PV, ça, ce ah sont ben, des voilà. PV et les voici. Regardez bien à gauche, ouais. vous avez l'image verbalisée à 12h26 le 22 mars. Le problème c'est que euh, on va l'appeler Marie. Marie était en train de payer son stationnement sur l'application. Preuve à la pluie, regardez, à 12h27, le paiement du stationnement est fait. Donc, ça veut bien dire, à une minute près, elle était déjà sur son téléphone en train de s'acquitter de son droit de stationnement. Mmh. Je pourrais vous montrer un autre exemple. Encore le, la même histoire, regardez à gauche, 10h31, et le, le droit de stationnement de Pay by phone qui précise 10h32. Vous voyez bien que dans ces cas-là, la bonne foi de l'usager, elle est très claire. Alors, on peut contester l'infraction dans ces cas-là bah Dans les faits, oui. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'a fait cette automobiliste. Elle a envoyé son courrier à la mairie de Paris de contestation, puisque c'est à la ville qu'on le fait. Et là, je vous laisse regarder la notification de refus de la ville de Paris qui dit non, parce que vous n'avez pas euh, euh, envoyé les pièces obligatoires listées par le code. Les pièces obligatoires, c'est quoi C'est le certificat d'immatriculation, l'avis mmh. de la contravention et évidemment, la justificative de paiement. Eh bien, quand on regarde on Marie dans la précisément, ouais. c'est exactement ce qu'elle a envoyé. Alors de là, imaginez qu'à Paris, on fait de la verbalisation abusive pour embêter les automobilistes. On n'irait peut-être pas jusque-là. Hein.
1: <rire> Vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Merci, Pierre. 7h29, le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Il va faire frais aujourd'hui et ce week-end, Alexandra Blanc.
15: Oui, ça va nous faire tout drôle. Retour de l'automne aujourd'hui avec des températures qui vont dégringoler. On va d'ailleurs repasser en dessous des normales de saison. Alors côté ciel, ce matin, on retrouve un temps assez mitigé. Localement, quelques averses en allant vers le Lyonnais ou encore du côté de la Bourgogne. Et puis dans l'après-midi, toujours un temps variable sur les régions de l'Est avec au programme quelques orages. Localement, quelques averses entre le bassin parisien, les régions du Nord ou encore en redescendant vers le Lyonnais. En revanche, plein soleil sur la façade ouest ou encore autour du Golfe du Lyon avec la petite nouveauté, retour de. Du vent, et oui, vent assez important, notamment entre la basse-vallée du Rhône et la Corse, avec des rafales d'ailleurs qui pourraient localement dépasser les 90 à 100 km par heure sur le Cap Corse. Côté température, eh c'est plutôt douce matin, avec 12 degrés en moyenne sur le nord-est, 18 degrés à Toulouse ou encore 16 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures dégringolent sur le nord. On est bien loin des 30 degrés relevés en début de semaine, 18 degrés seulement à Paris, 17 degrés à Lille. L'été fait de la résistance en revanche dans le sud, avec 29 degrés à Montpellier, à ou encore à Nice, et vous aurez localement jusqu'à 31 degrés à Bastia. La suite du programme week-end plutôt beau et calme en termes de temps, mais les températures resteront beaucoup plus fraîches.
1: Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin des cambrioleurs ultra-violents qui agressent un homme qui les prenait en photo pour fournir des preuves de ce cambriolage aux gendarmes. Ça s'est passé à Pornic, on est allé sur place. Le projet de loi immigration souhaité par Emmanuel Macron pour le début de l'année prochaine. Le président de la République veut notamment installer des étrangers en zone rurale pour repeupler les zones rurales. Ça va faire réagir, nous dira Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Des hommages du monde entier à la superstar du tennis, Roger Federer, qui a raccroché sa raquette. Il part à la retraite à 41 ans après un parcours magistral. Et puis la matinale dans les coulisses du Petit Palais à Paris à la veille de... Les journées du patrimoine, Marie seul seule dans le musée du oui. Petit Palais, Marie Conant avec Pierre-François Altermat qui va nous montrer ce que le public, le grand public ne voit pas. Cet acte héroïque dont on voulait vous parler ce matin, un habitant de Pornic en Loire-Atlantique a été témoin d'un cambriolage chez un voisin absent. Il a décidé de sortir de sa voiture et de prendre des photos pour apporter des preuves à la gendarmerie.
2: Mais voilà, les deux cambrioleurs l'ont surpris. Il a été sauvagement agressé. Encore ce matin, il est entre la vie et la mort. Le récit et le reportage de Michael Chailloux.
16: À 5 km du cœur de la cité balnéaire de Pornic, voici le petit village isolé du Tabier. Cinq maisons, dont une résidence secondaire. C'est là que dimanche en plein après-midi, un des habitants a été sauvagement agressé par deux cambrioleurs. Sous le choc, Jean-Marc, un voisin raconte.
17: Il passait juste le long de la route et puis il a aperçu qu'il y avait une voiture qui ne devait pas être là. Parce que c'est une maison secondaire et puis les gens étaient partis, partis chez eux. Quoi. Ils rentraient sur Paris quoi. C'est des bêtes sauvages, C'est, c'est pas humain ce qui, ce qui, qui s'est produit ici.
16: Un des cambrioleurs porte plusieurs coups de couteau et de marteau à la tête de la victime. Âgé de 65 ans, ce voisin est aujourd'hui entre la vie et la mort. En voyant le véhicule suspect et les deux cambrioleurs, il avait voulu prendre des photos pour la gendarmerie. Pornic étant une commune qui adhère à l'opération participation citoyenne qui associe les habitants
18: à la lutte contre l'insécurité. Que vous fassiez remonter l'information, on vous y encourage, on a même besoin de vous. Que vous... Vous interveniez vous même et que euh, vous mettiez euh, même un temps soit peu dans le rôle euh, de l'agent Ce c'est pas du tout ce que nous leur euh, demandons. Cet individu-là, euh, c'est un héros de notre temps, ce sont des gens qui, qui, sont, qui ont des réactions de, de courage et il faut vraiment le saluer.
16: La brigade de recherche de Pornic et la section de recherche de Nantes sont saisies pour l'heure, les deux cambrioleurs courent toujours.
1: Emmanuel Macron veut installer des étrangers fraîchement arrivés en France à la campagne. C'est ce qu'il souhaite inscrire dans le projet de loi immigration qui sera déposé au début de l'année prochaine. Le chef de l'État plaide pour une meilleure répartition des étrangers fraîchement arrivés en France sur le territoire national. Il veut éviter l'effet ghetto. Concrètement, il veut qu'on les installe dans des espaces ruraux à la campagne hein, euh, qui... Euh, qui perdent de la population, plutôt que dans les quartiers euh, difficiles. Gauthier Le c'est l'une des dispositions qui va certainement faire le plus réagir. Hein.
6: Oui Romain, alors Emmanuel Macron explique que ça n'a pas de sens, que c'est absurde, ce sont euh, ces mots, c'est ce qu'il a dit devant les préfets hier, de mettre des femmes et des hommes qui arrivent et qui sont dans la plus grande misère dans les quartiers les plus pauvres. Il veut donc, vous l'avez dit, une meilleure répartition à l'échelle nationale, notamment dans les zones rurales beaucoup moins peuplées, qui perdent même des habitants et où des écoles doivent, doivent fermer car il manque tout simplement euh, d'élèves. Ce projet de loi sera évidemment porté par Gérald Darmanin. On se souvient que son texte avait été repoussé à la demande d'Elisabeth Borne. C'était un véritable camouflet pour le ministre de l'Intérieur. Un débat sur l'immigration doit d'ailleurs être organisé cet automne au Parlement. Emmanuel Macron qui veut avec ce texte. Mettre fin, je le cite, à une politique inefficace et inhumaine. C'est une nouvelle fois ce qu'il a dit euh, hier devant euh, les préfets. Inefficace parce que nous nous retrouvons avec plus d'étrangers en situation irrégulière que nombre de nos voisins et inhumaine parce que cette pression fait qu'on les accueille trop souvent mal. Il pointe aussi l'attractivité euh, de la France. Reste la problématique des OQTF, des obligations de quitter le territoire national français, trop rarement euh, délivrées par les pays d'origine. Emmanuel Macron avait divisé de moitié les les visas pour l'Algérie, puisque les Algériens ne délivraient pas assez d'OQTF. Il s'est rendu en août dernier en Algérie. Il a promis plus de visas aux Algériens. La France aura-t-elle plus d'OQTF Très certainement, oui, mais toujours pas suffisamment. Gauthier Lebret, merci Gauthier. Question Twitter que je
1: vous pose sur le compte Twitter de CNews. Regardez, Emmanuel Macron veut installer des étrangers fraîchement arrivés en France à la campagne. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Est-ce que c'est une bonne idée Vous dites non, ce n'est pas une bonne idée, 92%. Vous dites oui, c'est une bonne idée 8%, vous continuez à donner votre avis. C'est une histoire qui fait beaucoup réagir, l'histoire de cette famille de l'Est de la France qui a perçu au mois d'août 5 700 euros d'aide sociale, rien d'illégal, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait réfléchir sur le montant des aides sociales en France. Il faut préciser que c'est une famille de 10 enfants et que dans ces 5 700 euros, il y a près de 2 000 euros d'allocations de rentrée scolaire qui ne sont perçues qu'une seule fois dans l'année forcément. Malgré cela, la somme interpelle, c'est deux fois le salaire médian de quelqu'un qui travaille. Et
2: alors comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole. Ce matin, on vous pose cette, cette question, est-ce qu'il faut plafonner le montant global des aides sociales Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
19: Plus de 30% des Français sont en situation euh, instable, entre guillemets. Euh, du coup, je pense que ce serait bien de les augmenter, oui. Moi, je suis toujours euh, partisan de d'aider, d'aider au maximum. Donc, euh, toute façon. Euh... Euh, plus les gens euh, sont aidés, et plus ils se sont, retrouvent ils sont dans des situations plus favorables. Et, euh, de toute façon, je pense que ça participe aussi à, à l'élévation générale, euh, à la fois du niveau de vie et puis de, de, de la qualité de vie des gens.
20: Moi, je fais la différence entre l'allocation logement, effectivement, et les aides pour euh, le RSA. Euh, euh, Peut-être qu'on aide trop les gens au niveau du travail et que euh, ça, ça ne les motive pas, justement, pour travailler ou pour faire des efforts. Euh,
1: ce témoignage bouleversant à présent celui du fils de la femme de 89 ans qui avait été agressée à Cannes par trois adolescents violents on en avait beaucoup parlé évidemment René, c'est son nom le fils de cette dame a pris la parole hier soir sur le plateau de Cyril Hanouna face au père de l'un des agresseurs de sa mère, un des trois individus violents, jeunes adolescents en tout cas qui ont attaqué, qui sont mis à trois qui ont attaqué cette vieille dame de 89 ans par derrière on va écouter le fils de la victime
10: c'est pas possible des trucs comme ça. C'est de tueur, votre fils, je vous le Je sais pas. Moi, déjà, j'aurais même pas eu le courage de monter comme vous, si c'était mon fils. De la, de, de la honte, de, 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 du geste, de, du, de, le coup qui met c'est pour tuer, c'est pas pour agresser, piquer un sac, putain c'est la mamie de l'avocat, ma mère. Je la connais. Elle est connue, ma mère, l'avocat. Ben, la je, je la connais personnellement. C'est une mamie, c'est une merde. Hein. Je suis désolé. Hein. En arriver à des trucs comme ça, c'est pas possible. Vous savez, pff, je sais même pas. Je sais même pas que. C'est trop, trop, trop les boules. Je dors pas en ce moment, le sol, la nuit. Moi aussi, je dors pas. Je vois défiler ma mère par terre, je coucher par terre. Je dors pas aussi. Je la vois morte, ma mère. La pauvre. La pauvre. Franchement.
1: Voilà, c'est le fils de la victime qui est en larmes face au père d'un de, des, des agresseurs. C'était hier soir chez Cyril Hanouna. La matinale au Petit Palais, ce matin à Paris, la 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine. C'est ce week-end, à cette occasion, vous pouvez visiter, bien sûr, on connaît le principe, les monuments qui sont habituellement fermés au public.
2: Et on retrouve Marie Conan et Pierre-François Altermat en direct du Petit Palais à Paris. Marie, vous êtes dans une nouvelle salle et vous nous dites que vous en prenez plein les yeux, c'est ça
23: oui, hein, tout à fait. Regardez, on a le privilège d'entrer au musée avant tout le monde et de profiter de ces sculptures incroyables. Mais vous allez voir qu'en coulisses, pour accueillir les plus de 3000 visiteurs par jour, ça demande un travail colossal. Je suis justement avec la directrice du musée. Bonjour Annick. Bonjour Marie. Alors pour pouvoir entretenir ces œuvres, ça demande un travail de minutie, l'humidité, les conditions climatiques. Tout doit être calculé pardon, en coulisses.
13: Mais entendu. de Bien entendu, d'abord on fait des rondes 24 heures sur 24 et on va notamment contrôler la température et le taux d'humidité parce que pour conserver les œuvres dans les meilleures conditions, il faut absolument éviter tout écart trop brusque de température ou
23: d'humidité. C'est essentiel. Euh, Est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes qui, par exemple, aimeraient visiter votre musée pour les journées du patrimoine Alors, Par exemple, visiter votre musée en deux heures, c'est possible car moi j'ai fait mes petits calculs avec 1300 œuvres exposées au musée. Si on passe 30 secondes euh, devant chaque œuvre, on passe 11 heures euh, au musée, ça fait un petit peu long
13: alors ce que je vous conseillerais, c'est si vous, vous, vous le souhaitez, vous pouvez préparer votre visite en amont en téléchargeant gratuitement notre application où on vous propose différents types de visites en fonction du temps dont vous disposez. Par exemple, 30 minutes pour voir euh, les, les chefs-d'œuvre, les icônes du musée.
23: Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des, des chefs-d'œuvre incontournables au
13: musée Bien entendu. Alors moi je vous invite évidemment à découvrir les sculptures et puis là l'une de nos icônes, cet extraordinaire portrait de Sarah Bernard hein, par euh, Clérin, Sarah Bernard a 30 ans elle est dans cette pose nonchalante parfaitement étudiée on voit déjà la femme libre, l'excentrique dans son intimité, c'est la gloire
23: montante du théâtre français Merci beaucoup Annick, alors un dernier petit conseil pour ceux qui aimeraient visiter le musée euh, ce week-end, prenez des bonnes chaussures car au musée on marche beaucoup ici au Petit Palais c'est 22 000 mètre Carré, pour visiter l'ensemble du musée.
1: On met des bonnes baskets. Merci beaucoup Marie Conant. Je vous regardais on vous avec le, le plateau. Là. Quel luxe, quel luxe d'être seul dans un, dans un magnifique musée comme, comme celui-ci. Voilà. Quelle chance également. Merci beaucoup Marie, avec Pierre-François Alternat. On l'a appris il y a quelques heures. Serge Lama met fin à sa carrière. Le chanteur sort son dernier album. Il sortira début octobre et après ça sera terminé alors il y avait beaucoup de choix de musique hein. il y avait Je suis malade je trouve ça un mmh. petit peu tristone oui. euh, Femme 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 allez on profite
0: femme,
26: femme,
1: Ça date de 1978. Femme, femme, femme. Voilà, on salue Serge Lama. Hum, une page de l'histoire du tennis se tourne. Roger Federer annonce sa retraite. On en parle tout de suite. 8h moins le quart, Roger Federer qui tire sa révérence. J'aurais aimé que ce jour n'arrive jamais, écrit Raphaël Nadal sur Twitter. Écoutez ce que nous a dit Frédéric Valois. Il est l'auteur du livre Federer, un mythe contemporain. Roger Federer, c'est bien plus qu'une légende du sport.
22: En réalité Roger Federer est plus qu'un joueur de tennis, euh, c'est d'ailleurs la thèse qu'on a défendue dans, dans un livre que j'ai écrit sur lui, c'est un mythe, un mythe qui par dé définition dépasse le cadre d'origine, son cadre d'origine qui est le tennis. Et Les, 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 les commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les médias sont absolument pas surprenants, ils sont à la hauteur de ce qu'il a incarné sur et en dehors du cours.
1: Voilà, et regardez la une de l'équipe ce matin, God Save the King, voilà la une, la une parfaite. 8h moins le quart, le rappel des titres, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chanel
2: Le public continue de se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth II à Westminster Hall. Des milliers de personnes font la queue, parfois pendant des heures, pour dire adieu à la souveraine. Les funérailles de la reine sont organisées lundi. Édition spéciale sur CNews dès 5h du matin et toute la journée. Attention, si vous devez prendre l'avion aujourd'hui, une grève des aiguilleurs du ciel va perturber le trafic aérien. Au moins un millier de vols sont annulés au départ ou à l'arrivée de la France. Prévoyez aussi de nombreux retards. Le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien demande une augmentation de leur salaire face à l'inflation. L'affaire Kera Amraoui, sa coéquipière Aminata Diallo, de nouveau en garde à vue ce matin. La joueuse du PSG avait déjà été interrogée par les enquêteurs après l'agression subie en novembre dernier par Amraoui. En rentrant d'un dîner, elle avait été agressée à coups de barre de fer par deux hommes devant Aminata Diallo. Quatre hommes sont également en garde à vue.
1: La réforme des retraites, oui, mais est-ce que ça sera une vraie réforme On en parle tout de suite. Edito Eco avec Agnès Verdier-Moliné. Agnès Verdi moligny avec nous, bonjour Agnès, Bonjour. directrice de l'IFRAP, ça y est on ne parle plus que de ça, la réforme des retraites arrive, mais on n'a pas encore bien compris de quelle réforme des retraites il allait véritablement s'agir. Est-ce qu'on va bien avoir une vraie réforme ou est-ce que ça va faire pchit comme la dernière fois
24: hein bah, C'est toute la question Romain, on se pose vraiment cette question puisque... On s'en souvient, en 2019, ben, on n'a pas eu de réforme des retraites, finalement. Et là, on voit que la majorité, est pas, tout le monde n'est pas aligné, finalement. Est-ce qu'on va faire un report de l'âge, comme c'était annoncé dans le programme du président de la République hein, C'était 65 ans, vers 2030, 2031. Ou est-ce qu'on va faire une sorte d'accélération, de l'augmentation de la durée de cotisation C'est la fameuse réforme touraine. Et en réalité, ce n'est pas du tout la même réforme. On veut nous faire croire que c'est pareil. Ben, D'un côté, le report de l'âge, c'est 20 milliards d'euros d'économies à terme. L'accélération de la durée de cotisation, c'est la moitié, c'est que 10 milliards d'euros. Donc ce n'est pas du tout la même chose, sachant que le conseil d'orientation des retraites nous dit que dans 10 ans, on aura 20 milliards de déficit.
1: Ouais, ce n'est pas du tout la même chose. Comment se fait-il qu'on présente les deux options comme identiques
24: Parce que l'âge, c'est un peu un totem hein, en matière de retraite. Les syndicats sont vent debout contre et on a l'impression peut-être dans la majorité que faire passer ça en augmentation du nombre d'annuité, ça passera mieux et qu'il y aura moins de monde dans la rue. Il y a toujours cette peur. Et puis, en fait, c'est aussi un peu la négo avec les marchés pour dire « Oh là là, la France est capable de se réformer ». Et finalement, euh, ça plairait à tout le monde de faire passer l'idée qu'on a fait une réforme et en réalité qu'elle soit pas trop importante, mais qu'elle nous fasse dire « On a fait le job vis-à-vis -vis ben. des marchés et de la Commission européenne ».
1: Qu'est-ce qu'on cache sous le tapis
24: Alors on cache beaucoup de choses, parce que finalement, l'État employeur, tous les employeurs publics, eh ben, ils rajoutent énormément d'argent pour surcotiser pour les agents publics. C'est 40 milliards de plus de cotisations que ce qu'ils devraient verser tous les ans, c'est la moitié de la recette de l'impôt sur le revenu. On ne le sait pas forcément, hein, nous, communs des payeurs de l'impôt sur le revenu. Mais tous les mois, on paye à peu près 200 euros d'impôt sur le revenu, en moyenne, nous les Français, pour financer les cotisations euh, des agents. Et ça, bah, évidemment, euh, c'est gigantesque. Et puis, ce qu'on cache sous le tapis aussi, c'est que finalement, les agents publics, ils ont des carrières hyper linéaires. Ils sont là à vie. Donc, ils ont beaucoup plus de trimestres que ceux qui sont dans le privé. Un agent public, euh, à la fin de sa carrière, il a en général, enfin, c'est une moyenne, 171 trimestres euh, cotisés. Tandis que quelqu'un qui travaille dans le privé, c'est 159. Donc on voit bien que si on accélère la réforme touraine, euh, c'est-à-dire augmenter le nombre euh, de trimestres cotisés, ce serait 172, ça veut dire qu'en fait les agents publics, bah, ils y sont déjà en moyenne. Donc cette réforme, elle les toucherait très peu.
1: Donc on risque de rester sur un marché de dupes où les salariés du privé... Finances pour les salariés du public
24: bah, C'est exactement ça. C'est toujours mmh. un peu l'éternel problème du système français. On cotise plus longtemps, on travaille plus longtemps dans le secteur privé et dans le secteur public. On voit qu'on continue à partir plus tôt avec des pensions supérieures et que finalement, si on, on adoptait cette modalité de la réforme, bah, ceux du privé travailleraient plus longtemps, mais ceux du public, finalement, ils resteraient un peu dans une situation identique. Donc c'est tout l'enjeu du débat qui va s'ouvrir.
1: La valeur travail, est-ce que c'est une valeur vraiment de droite, comme le dit la députée Sandrine Rousseau, est-ce qu'il y a vraiment un droit à la paresse? Que, est-ce qu'elle défend, on va en parler avec vous. Paul Suji, l'avis de Paul Sugi sur cette gauche Gaston Lagaffe. A tout de suite, Paul. Restez bien avec nous.
14: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Il est 8h
1: moins 5, la politique, Paul Sujit. Avec elle, c'est une interview, une polémique. Hier, ça n'a pas manqué. Sandrine Rousseau était l'invitée de nos confrères de France Info. On l'a interrogé de nouveau sur les propos de Fabien Roussel sur la gauche des allocs, sur les allocations versus le travail. Elle a défendu, Paul, l'idée d'un droit à la paresse en expliquant que la valeur travail, c'était une idée
0: de droite. Ça ne va pas plaire à tout le monde à gauche, ça. Hein Et non, Romain, si vous vouliez la démonstration de ce que c'est qu'un vrai but contre son camp, c'est ça. Alors, euh, Sonny Rousseau est à la fois à contresens et à contretemps. Contresens parce que euh, le droit à la paresse qu'elle défend et qu'elle associe au chômage en réalité n'a rien à voir avec la façon dont notre système de, euh, social euh, considère le chômage. Le chômage est une période de transition qui doit permettre de retrouver du travail. C'est d'ailleurs tout le sens des réformes récentes qui ont été entreprises et qui doivent encore être entreprises. Je fais attention parce qu'Agnès Verdier-Molinier est à côté de moi euh, <rire> sur, le sur le chômage. Et donc, euh, parler, si vous voulez, du chômage comme d'un droit à la paresse ne fait pas sens. Et c'est aussi et surtout à contretemps puisque, en réalité, la gauche, et d'ailleurs certains déjà le disent, euh, euh, a surtout intérêt à défendre euh, au hasard le travail des jeunes, le travail des seniors, le travail des femmes. Sandrine Rousseau parle contre Sandrine Rousseau. Pourquoi est-ce qu'elle nous explique que le travail n'est pas une valeur alors que même elle nous explique que justement la surprésentation des femmes dans certains marchés du travail est un problème On ne comprend plus grand-chose à vrai dire. Effectivement, on a l'impression que les contresens euh, se cumulent dans cette sortie. Alors en plus de ça... Sandrine Rousseau donne un peu si vous voulez l'impression d'être cet enfant gâté qui vide le caddie de sa maman en enlevant tous les produits les uns après les autres en disant non ça j'aime pas. Alors euh, le travail elle aime pas. Donc c'est pas de gauche, c'est de droite. Mais enfin avant ça, il y avait aussi l'effort et le mérite ça hop, j'aime pas, c'est de droite. Euh, la sécurité, la sécurité c'est un concept de droite, l'universalisme, on n'en parle plus du tout maintenant c'est le wokisme à gauche. La liberté, la liberté c'est de droite, c'est bourgeois, l'autorité de l'État on n'en veut plus, à la fête de l'UMA, on insulte les flics. Bref, Sandrine Rousseau ne va plus laisser grand-chose à la gauche.
1: Non seulement cette stratégie est risquée, mais est-ce qu'elle ne commet pas un contresens en disant que la gauche ne
0: défend pas le travail mais si et surtout en plus de ça c'est une lecture historique à mon avis assez frauduleuse d'un certain nombre de grands textes que pourtant elle a lu elle s'en vantait encore récemment euh, par exemple euh, tenez dans le mille euh, celui de Paul Lafargue alors Paul Lafargue c'était le gendre de Karl Marx celui qui a écrit le livre euh, justement euh, qui porte le titre du droit à la paresse donc on voit bien l'inspiration que Sandrine Rousseau a pu suivre euh, sauf que d'abord Lafargue ne défendait pas la paresse pour les mêmes raisons qu'elle c'est-à-dire que Paul Lafargue considérait que euh, il y avait en fait un travail euh, stérile un travail qui n'était pas vraiment du travail, qui aujourd'hui sur le travail, si vous voulez, qu'on pourrait dire sur des fonctionnaires, sur de travail serviciel et puis il y avait le vrai travail, sur des ouvriers mais enfin à l'époque on bossait 12 heures par jour euh, et on n'avait pas euh, les congés payés si vous voulez, donc on, déjà on ne parle pas du même travail euh, le, tra le travail que Sainte-Rousseau entend abolir est un travail justement euh, qui a été traversé depuis par la longue histoire d'ailleurs permise en particulier par cette, certaines pages politiques de la gauche euh, sur des prestations sociales et justement d'une forme de droit à la paresse inclus même dans le droit au travail. D'autre part, euh, Sainte-Rousseau semble oublier que Karl Marx comme économiste le ministre a justement montré que euh, le travail était la seule source de valeur, que la, la valeur n'était plus du, dans l'utilité des choses mais dans le travail qui permettait de les produire c'est presque oublié finalement un pan entier de l'histoire économique porté justement par la gauche. Par ailleurs une euh, rousseau à la mémoire courte, la dernière fois qu'on a voulu instituer un ministre du euh, temps libre alors on s'en souvient un peu, il s'appelait André Henri. Euh, il, il a eu deux ans de mandat et Coluche s'amusait à dire de lui qu'il était en réalité le ministre du temps perdu à un fric fou. Bon par ailleurs euh, c'est un petit peu navrant de voir en termes de messages politiques, et là, Sandrine Rousseau se devrait se demander si elle n'est pas en train, finalement, de rétrécir son propre camp, surtout à l'heure où il s'agit de ramener les classes laborieuses, les classes populaires euh, dans le giron de la gauche. Euh, on a eu la, la, la gauche de Danton et de Robespierre, mais euh, elle a disparu, oublié aussi la gauche de Marx et de Proudhon, envolée celle de Blum et de Jaurès. Nous voici à l'ère de la gauche de Gaston Lagaffe.
1: Merci beaucoup, Paul Sugis, Sandrine Rousseau, la gauche de Gaston Lagaffe. 7h58, euh, 8h15, Aurore Berger, présidente du groupe La République, euh, du groupe, ce qu'on appelle Renaissance maintenant, groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. On va parler retraite, on va parler sécurité, on va parler projet de loi immigration. Tout de suite, c'est euh, la météo, le temps, Alexandra Blanc.
15: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui s'annoncent beaucoup plus automnales et oui pour votre week-end avec des températures qui vont dégringoler avec l'arrivée d'une masse d'air polaire et donc conséquence ces températures vont repasser en dessous des normales de saison. Alors côté ciel cet après-midi on retrouvera un temps assez variable ça ne sera pas le grand beau entre les régions du nord le bassin parisien ou encore en redescendant vers le Lyonnais. On aura également quelques nuages au pied des Pyrénées puis d'excellentes conditions sur la façade ouest ou encore autour du golfe du Lyon avec néanmoins le retour du Mistral et de la tramontane qui vont souffler bien fort avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Les températures, elles baissent bien par rapport au début de semaine. On avait 32 degrés à Paris lundi. On aura seulement 18 degrés cet après-midi. Vous aurez en moyenne 17 degrés à Lille, 22 degrés à Lyon ou encore 21 degrés à Limoges. Alors la chaleur se maintient dans le sud hein, tout de même avec 29 degrés à Nice ou encore à Perpignan. La suite du programme, votre week-end s'annonce plutôt beau en termes de ciel et oui, du soleil quasiment partout. Quelques nuages sur les régions de l'Est mais bien frais avec des températures en baisse, seulement 22 degrés dans le sud, 18 degrés dans le nord et toujours des vents assez forts. Beaucoup de mistral en basse vallée du Rhône samedi après-midi.
1: CNews, il est 8h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, le projet de loi immigration souhaité par Emmanuel Macron pour le début de l'année prochaine. Le président de la République veut notamment installer des étrangers en zone rurale pour repeupler ces zones rurales. Le détail dès le début de ce journal. Le Royaume-Uni se prépare aux funérailles de lundi. Les Londoniens font la queue. À Londres, on ira évidemment sur place. Vous verrez qu'il y a même une queue pour faire la queue une file d'attente pour faire. Pour faire la queue, vous verrez ça, Vincent Farandège. Le plafonnement des aides sociales, le sujet est sur la table après la publication du cumul des aides versées à une famille. Au mois d'août, plus de 5 700 euros au total. Des hommages du monde entier à la superstar du tennis, Roger Federer, qui a raccroché sa raquette. Il part à la retraite à 41 ans après un parcours magistral. Emmanuel Macron veut installer les étrangers fraîchement arrivés en France à la campagne, en zone rurale. C'est ce qu'il souhaite inscrire dans le projet de loi immigration qui sera déposé au début de l'année prochaine.
2: Et le chef de l'État plaide pour une meilleure répartition de ces étrangers. Concrètement, il veut qu'on les installe dans les espaces ruraux plutôt que dans les quartiers pauvres. Toutes les explications avec Geoffrey Defebvre.
3: Nous avons une politique qui est tout à la fois inefficace et inhumaine. Les mots sont lâchés. Devant les préfets, Emmanuel Macron a abordé le projet de loi asile et immigration avec deux constats. La France accueille plus d'étrangers en situation irrégulière que ses voisins. Cette pression migratoire rend l'accueil inhumain. Le chef de l'État souhaite une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire, notamment dans les milieux ruraux, pour freiner la perte de population et maintenir ouverts les écoles et collèges qui fermeraient faute d'élèves. Des investissements sont aussi prévus dans l'apprentissage du français et l'insertion professionnelle. Parallèlement, le Président a promis de rendre plus efficaces les obligations de quitter le territoire et le renvoi dans leur pays des étrangers en situation irrégulière qui troublent l'ordre public, en facilitant l'octroi de visas aux pays qui coopèrent. Un durcissement de l'obtention du titre de séjour est prévu pour Mayotte et la Guyane. Le projet de loi
1: sur l'asile et l'immigration sera déposé début 2023. Charles Pratt, c'est vice-président de l'Association professionnelle des magistrats. Il était avec nous. À 7h10, il est également l'auteur du cartel des fraudes. Il connaît parfaitement les, les aides sociales en France. Il dit que l'aide aux étrangers irréguliers coûte cher. Écoutez.
25: Soit l'étranger qui arrive sur, sur notre territoire est en situation régulière. On lui délivre un titre de séjour. Dans ce cas-là, ben, il a la sécurité sociale comme tout le monde, la prise en charge par l'assurance maladie. Et s'il est en situation irrégulière, c'est-à-dire qu'il est, qu il est illégal sur le territoire, eh bien, il sera couvert à 100% par ce qu'on appelle l'aide médicale de l'État, la fameuse AME. Et donc effectivement, ça nous coûte euh, cher en matière de santé, puisque l'accueil en matière de politique de santé d'un étranger, en France, le principe, c'est qu'il bah, est pris en charge à, à
1: 100%. Voilà, je vous pose cette question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Emmanuel Macron veut installer des étrangers fraîchement arrivés en France à la campagne. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Est-ce que c'est une bonne idée euh, Vous dites non, ce n'est pas une bonne idée. À 92%, vous dites oui, c'est une bonne idée. À 8%, ce n'est pas un sondage, mais bien euh, une consultation hein, sur, le, sur le compte Twitter de, de CNews. Le public continue de se recueillir à, à Londres et fait la queue pour euh, se recueillir, rendre hommage à la reine Elisabeth II. Oui,
2: des milliers de personnes font la queue, parfois pendant des heures, pour dire adieu à la souveraine. Il faut beaucoup de patience puisque euh, c'est une queue de plusieurs kilomètres. Les funérailles de la reine sont organisées euh, lundi prochain, une fois en édition spéciale dès 5h.
1: Cette information qui vous fait beaucoup réagir, l'histoire de cette famille dans l'Est de la France qui a perçu au mois d'août 5 700 euros d'aide sociale. Rien d'illégal, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait réfléchir sur le montant des aides sociales en France. Il faut préciser que c'est une famille de 10 enfants et que dans les 5 700 euros, 5, 5 789, eh, il y avait également près de 2 000 euros d'allocations de rentrée scolaire qui sont versées qu'une seule fois. Forcément, il n'y a qu'une rentrée scolaire. Euh, par an en septembre. La somme interpelle malgré tout, parce que même si c'est 3700 euros par mois, 3700 euros, c'est deux fois le salaire médian des Français, qui, et de, de tout le monde d'ailleurs, des gens qui travaillent. Gauthier Lebrette,
6: c'est un sujet qui devient très sensible et très politique. Hein. Oui, ça devient politique, puisque Éric Ciotti, en pleine campagne pour la présidence des Républicains, veut limiter le montant des allocations, regardez son tweet, 6 000 euros d'allocations familiales pour une famille de 10 enfants, voilà où va l'argent des Français, l'État ne peut plus être la vache à lait de certains profiteurs, je porterai un projet de plafonnement des allocations sociales puisqu'il est député Eric Ciotti. nous devons en finir avec la sistana. rappelons que cette famille n'a rien fait d'illégal, il n'y a pas de fraude, c'est bien le système de redistribution qui lui permet aujourd'hui de toucher près de 6 000 euros, alors, politiquement, est-ce risqué de limiter le montant de ces aides et même leur nombre hein, Il y a plus de 1800 aides en France. Souvenez-vous, quand le gouvernement a baissé les APL, les aides pour logement, de 5 euros. Ça a provoqué un véritable tollé. Emmanuel Macron, lui-même, a reconnu une erreur. Donc, c'est très compliqué de faire marche arrière euh, politiquement, de fermer le robinet quand vous l'avez euh, ouvert. Et puis, la situation de cette famille est évidemment euh, exceptionnelle. Par exemple, elle touche 1852 euros d'allocation familiale avec ses dix enfants mais une famille de deux enfants c'est la norme en France c'est eh bien elle touche 139 euros c'est 319 avec trois enfants d'un coup ça paraît tout de suite beaucoup moins mirobolant.
1: Gauthier Lebret. Merci Gauthier. Ce témoignage à présent d'un touriste espagnol violemment agressé à Lyon. Juan sortait d'un restaurant avec des amis quand des individus ont tenté de voler leur sac avant de les rouer de coups. Très choqué, Juan ne se sent plus en sécurité en France. C'est un sujet dont on vous a parlé dès le début de la semaine. Les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie tirent le, la sonnette d'alarme puisque de nombreux clients se font agresser et la fréquentation baisse à Lyon.
2: Ils avaient alerté sur cette insécurité grandissante dans la ville de Lyon. Et bien L'UMI a été reçue par la préfecture de la région. Marine Sabourin.
7: En déplacement à Lyon pour le travail, des touristes espagnols décident de visiter la ville et se font agresser par une bande d'individus à la sortie d'un restaurant.
8: «
9: Un groupe est arrivé et a essayé de voler deux de nos amis. Nous sommes allés les aider pour éviter qu'ils se fassent
8: voler. »
7: L'un des agresseurs casse alors une bouteille, un signal selon lui pour appeler d'autres individus de la bande.
8: «
9: Plein de gens ont commencé à sortir de chez eux. Ils nous ont poursuivis, ils m'ont jeté au sol, ils m'ont rué de coups et m'ont mis plein de coups de pied. Ils m'ont dit qu'ils voulaient de l'argent, mais j'ai refusé et je me suis enfui. »
7: Pour sa première visite en France, ce touriste espagnol est sous le choc.
9: La ville où je vis en Espagne est dangereuse, mais je la connais. Là, je ne pensais vraiment pas que la France était si dangereuse.
7: Depuis ce jour, ce touriste espagnol, traumatisé par cette expérience, affirme qu'il ne se sent plus en sécurité en France.
1: C'est News, il est 8h08. Bon réveil à tous, merci d'être avec nous dans un instant. Aurore Berger, elle sera l'invitée de la matinale, interview politique Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Restez bien avec nous sur News à tout de suite.
14: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, je reçois Aurore Berger, députée, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Bonjour Aurore Berger et à tout de suite, juste après le Point Info avec Chanel
2: Attention, si vous devez prendre l'avion aujourd'hui, une grève des aiguilleurs du ciel va perturber le trafic aérien. Au moins un millier de vols sont annulés au départ ou à l'arrivée de la France. Prévoyez aussi de nombreux retards. Le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien demande une augmentation de leur salaire face à l'inflation. Le public continue de se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth II à Westminster Hall. Des milliers de personnes font la queue, parfois pendant des heures, pour dire adieu à la souveraine. Les funérailles de la reine sont organisées lundi prochain. Édition spéciale sur CNews dès 5h du matin et toute la journée. Une page de l'histoire du tennis se tourne. Roger Federer a annoncé qu'il prendrait sa retraite à l'âge de 41 ans après la Lever Cup dans 10 jours. Pendant sa longue carrière, le Suisse a remporté 103 titres, dont 20 grands chelems. Son ami et rival de toujours, Raphaël Nadal, écrit sur Twitter, « J'aurais aimé que ce jour n'arrive jamais.
1: » Aurore Berger est avec nous. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes donc députée présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Notre politique d'asile et d'immigration est... Absurde, inefficace et inhumaine. C'est le président de la République qui l'a dit hier devant les préfets, Emmanuel Macron, qui annonce par ailleurs un projet de loi, asile et immigration, pour le début de l'année prochaine. Absurde, euh, inefficace et inhumaine. Pourquoi ne pas l'avoir changé plus tôt Vous êtes au pouvoir depuis plus de 5 ans maintenant.
27: On a fait une première réforme justement sur les enjeux d'asile et d'immigration, sur la capacité qu'on avait à accueillir. Ce qui veut dire deux choses. À la fois comment on fait pour accélérer les procédures. Et accélérer les procédures, ça veut dire... Accueillir plus vite ceux qui doivent être accueillis, reconduire plus vite ceux qui doivent être reconduits. On voit qu'il y a encore aujourd'hui des trous dans la raquette, des choses qui ne fonctionnent pas, qui perturbent un certain nombre de nos concitoyens, qui ne comprennent pas aujourd'hui le mode de fonctionnement de nos politiques migratoires et qui, en plus, ont des effets inhumains sur les personnes qui, elles, méritent d'être accueillies. Donc c'est ça qu'on doit impérativement changer.
1: Ce que les Français ne comprennent pas, c'est que le pays semble subir l'immigration et ne pas euh, la maîtriser.
27: Mais je crois que c'est justement la question qu'on doit poser dans ce mmh. projet de loi. Déjà, il y a plusieurs immigrations. C'est pas la même chose l'accueil pour le droit d'asile. Et je crois que, par exemple, ce qui s'est passé sur un certain nombre de réfugiés que nous avons accueillis, je ne parle même pas du cas très spécifique de l'Ukraine, où, où la quasi-totalité des Français étaient en accord évidemment avec cet accueil, qui est là en plus un accueil tout à fait temporaire, puisque ces personnes nous disent... Une seule chose, elles ont envie de repartir. Donc il y a la question précise du droit d'asile, il y a la question du regroupement familial, il y a la question des travailleurs étrangers et il y a la question aussi des étudiants. Donc il ne faut pas mélanger les différents types d'immigration. Il faut dire qui on souhaite accueillir, qu'on ait une politique souveraine en matière d'immigration. Personne ne doit subir sa politique migratoire. Et encore une fois, qu'on tienne cet équilibre de ceux qu'on veut accueillir et de ceux qu'on bien intégrer et ceux qui ne méritent pas de rester et qui donc doivent être reconduits.
1: Le droit d'asile est souvent dévoyé, vous le savez. Euh, il y a quelques années, il y avait 20 000 demandes d'asile par an. Maintenant, il y en a plus de 150 000. Euh, il y a beaucoup de personnes qui savent qu'elles n'ont pas le droit euh, à l'asile en France, qu'elles ne l'auront pas, mais elles le demandent, parce que comme ça, elles gagnent du temps.
27: C'est bien malheureusement la démonstration de ce qu'il faut changer. Et ça date pas d'hier. Euh, je crois que si vous demandez aux Français, ils ne vous diront pas qu'il faut arrêter d'accueillir celles et ceux qui sont persécutés. Personne ne diriez... dit ça, d'ailleurs.
1: Aucun parti politique oh, ne demande ça j'attends pour remettre voir. en cause l'asile.
27: J'attends de voir, une fois qu'on aura mmh. le débat, et vous savez que sur les questions d'immigration, c'est souvent très caricatural, entre ceux qui vous diront à gauche ou à l'extrême-gauche il faut un accueil inconditionnel, comme si la France pouvait en effet accueillir tout le monde sans aucune régulation, et ceux qui vous diront on arrête tout, ce qui n'a évidemment aucun sens, ni humain, ni pragmatique. Donc je crois vraiment que c'est cette ligne-là, d'une extrême fermeté avec ceux qui ne méritent pas de rester et je crois qu'on en fait la démonstration ici avec le ministre de l'Intérieur sur la manière avec laquelle il y a une autorité de l'État qui doit pouvoir s'exprimer évidemment sur ces sujets-là.
1: 20% et des OQTF autres... sont appliqués dans les, dans les bons mois
27: mais qui a été en progrès
1: Donc 80% ne sont pas appliqués, oui. c'est-à-dire qu'on dit à des, à des personnes « vous ne pouvez pas rester sur le territoire français ». J'entends, c'est
27: exactement le
24: propos et du le président reste.
27: de la République hier, mmh. qui dit qu'en effet, il y a des procédures de reconduite à la frontière qui échouent, parce que les pays d'origine ne veulent pas récupérer un certain nombre de leurs ressortissants, ce qui signifie qu'on doit avoir des politiques contraignantes vis-à-vis -vis de ces pays-là, sur l'octroi par exemple des visas, et c'est ce qu'on fait, pays par pays, pour le permettre. Et je crois encore une fois qu'il faut tenir cette ligne-là, de savoir qui on souhaite accueillir, où on souhaite les accueillir, dans quel secteur d'activité éventuellement on souhaite les accueillir, en tout c'est de l'immigration choisie alors. Mais je crois qu'il y a à la fois, encore une fois, le droit d'asile, c'est mmh. quelque chose. Vous avez raison, le droit d'asile à part. C'est à part, mais vous il y a défendez, des qui question dévoyée. Ce que vous défendez qu là,
1: c'est l'immigration choisie.
27: Et je crois qu'on a aujourd'hui. Donc vous
1: y êtes favorable.
27: Bah, je crois que tous les Français y sont favorables. C'est-à-dire, encore une fois, dire, nous, en France, de manière souveraine, qui souhaitons-nous accueillir, dans quelle proportion, éventuellement dans quel secteur d'activité. Je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou en la matière. Sur la Ça veut dire que vous favorable doit... à des
1: quotas Chaque année, moi, on dit, on accueille tant de personnes
27: Moi, ce que je dis juste en tant que présidente de groupe, c'est qu'on lance justement ce travail au sein de mon groupe. Parce que le problème sur les enjeux d'immigration, c'est soit des positions très caricatural qu'on a, soit on traite le, le problème de mais manière on sort d'élection.
1: Tout le monde a réfléchi. Vous devez savoir ce que vous avez envie de faire.
27: Mais moi j'ai Envie aussi qu'on puisse en débattre en interne, qu'on puisse en débattre avec les Français, qu'on puisse voir aussi quelles sont les tensions qui existent. Encore une fois, sur un certain nombre de territoires, au regard des tensions de recrutement que nous avons, ce sont les chefs d'entreprise eux-mêmes oui. qui nous disent « on a besoin d'accueil sur les enjeux d'immigration et de travail ». Mais quelles doivent être les règles Pendant combien de temps Quel type de personnes souhaitons-nous accueillir Encore une fois, ce que je redis comme préalable, c'est une politique souveraine en matière d'immigration fermeté absolue avec ceux qui n'ont pas à rester sur le territoire, mais en effet, évidemment, une politique humaine dans la manière avec laquelle nous accueillons, et donc mmh. non pas seulement nous accueillons, mais nous intégrons à la République française.
1: Vous voulez euh, en débattre avec les Français, vous êtes favorable à un référendum Demander l'avis des Français, c'est un je sujet.
27: Je... Honnêtement, je ne sais pas répondre. Je... Est-ce que vous faites une question qui est oui ou non Et si oui, quelle est la question que vous posez aux Français sur ces sujets-là euh, C'est ça aussi la difficulté. Je pense que c'est un peu plus complexe. Vous auriez complexe. peur de la réponse Non, je n'ai pas peur de la réponse. Je pense qu'elle serait beaucoup plus contrastée que certains mm -hmm. pensent. Je pense juste qu'il y a des questions qui méritent plus qu'un oui ou un non et qui sont par essence un peu plus complexes et qui méritent du temps. Je crois que là, on a le temps puisque le projet de loi sera justement début 2023. Donc, ça nous laisse plusieurs mois de travail non pas seulement de, de débats ici sur les plateaux, mais de travail avec les services de l'État, de travail avec les associations, de travail avec les entreprises, de travail tout simplement avec les Français.
1: Emmanuel Macron parle des, des facteurs d'attractivité de la France et notamment des aides sociales. Hein. C'est ce qu'il a dit hier. Euh, euh, euh préfet Il va falloir les réduire, les aides sociales
27: En tout cas, le président de la République a ouvert, je vous le dis encore mmh. une fois, tous les chantiers et sans aucun tabou. Euh, on a fait un certain nombre de pourrait
1: Vous pourriez de... revoir l'AME, par exemple, l'aide médicale d'État Il y a
27: beaucoup, beaucoup de fantaises sur le sujet. Moi, j en, on en a beaucoup entendu parler pendant la campagne présidentielle, notamment de l'AME. L'AME, c'est quoi C'est une protection minimale qui est accordée, qui permet aussi déjà de protéger les Français face à des risques euh, qui pourraient exister de la part de personnes qui arrivent et qui méritent d'être soignées. Et puis c'est aussi... Des risques médicaux Bien sûr. Et je crois que c'est déjà ça. C'est déjà une protection pour les Français eux-mêmes. Et puis c'est aussi un enjeu d'humanité, en effet, de faire en sorte que les personnes qui sont accueillies, eh bien, en effet, quand on est en France, on ne vous demande pas, avant d'accéder à l'hôpital, ni votre carte bleue, ni votre carte d'identité. C'est une grande différence par rapport à d'autres pays. La quasi-totalité d'entre eux, je le sais bien. Ça a un coût, mais je crois que c'est aussi l'honneur de la France que de le faire.
1: Emmanuel Macron qui veut également... Euh... Installer des immigrés fraîchement arrivés en France, que le, que le pays accueille, à la campagne, en zone rurale.
27: Alors, vous, vous le dites de manière un petit peu schématique. Ah. Ce que dit le président de la République, c'est quoi C'est qu'à partir du moment où une personne est en situation régulière, donc ça veut dire quelqu'un qu'on a souhaité pouvoir accueillir dans notre pays. Donc, c'est pas une personne qui vient d'arriver et dès le lendemain, cette personne tout d'un coup est positionnée Alors, dans est tel ou tel village, tel ou tel, ou tel territoire, disais, oui. vous dites fraîchement arrivé. C'est juste quelqu'un qui est dans une situation, évidemment, ouais, qui, régulière, qui, est arrivé, qui ouais. a vocation à rester sur le territoire. La question, encore une fois, c'est est-ce qu'on doit systématiquement positionner toutes les personnes qui arrivent dans les mêmes territoires, avec les difficultés que ça peut générer, avec les risques de mauvaise intégration aux valeurs de la République que ça peut générer, ou est-ce que dans des territoires qui sont des territoires en déprise, en perte de population, avec des tensions de recrutement fortes, on n'a pas intérêt aussi à faire en sorte que ces personnes puissent y être. Encore une fois, je pense que sur les questions d'immigration, c'est beaucoup la question de qui on accueille, mmh. qui on souhaite pouvoir accueillir dans notre pays, et notamment la manière à laquelle ces personnes peuvent demain travailler sur notre territoire.
1: En fait, les Français acceptent d'accueillir, ils l'ont montré, hein, depuis des Bien dizaines d'années, on est un des pays qui accueille le plus d'étrangers euh, en Europe et euh, proportionnellement à la population dans le monde. Euh, quand Gérald Darmanin dit qu'il faut expulser les étrangers euh, délinquants, vous êtes d'accord
27: Oui. Oui, je suis d'accord, parce que je pense que c'est une anomalie, euh, en réalité, que la droite française avait réintroduite à l'époque, euh, puisque c'est la droite française qui avait souhaité mettre fin à ce qu'on appelait la double peine, c'est-à-dire qu'un délinquant étranger qui avait été condamné en France euh, ne puisse mmh. pas ensuite être reconduit. Mais je crois qu'aujourd'hui, au regard en plus... Donc vous événements... êtes favorable
1: à un passage en prison ben, et je ensuite, crois, je expulsion crois que, dans, le, dans le pays du délinquant. Je crois que ce que dit
27: ministre de l'Intérieur euh, est en vérité une mesure de bon sens qui est attendue euh, et que les Français ne comprendraient pas euh, que quelqu'un qui n'est pas français, euh, qui a enfreint les règles, euh, les valeurs de notre République, qui a été condamné, reste malgré tout sur notre territoire. Je crois que ça, ça fait partie aujourd'hui malheureusement de ce qui est vécu comme particulièrement injuste par nos concitoyens.
1: Sur CNews, on fait souvent des, des reportages sur plusieurs villes de France gangrénées par l'insécurité. Nantes, Lyon, Bordeaux. Euh, ce qui me frappe à chaque fois, c'est le sentiment d'abandon des, des habitants qui oui. se sentent seuls. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites
27: Justement que l'État est là, que l'État est là non seulement pour augmenter le nombre de fonctionnaires, de police, de gendarmerie partout sur les territoires, non seulement dans les grandes villes que vous avez citées, mais aussi dans les territoires ruraux. Dire aussi aux maires de ces grandes villes, qui parfois ont été élus avec des postures très démagogiques, je pense à Grenoble par exemple, sur les enjeux d'insécurité, et bien qu'encore une fois, les questions de sécurité, c'est n'est pas un grand mot ou un vingt mots, c'est un enjeu essentiel de liberté pour eux. Et quand vous voyez par exemple la situation de nos commerçants à Grenoble qui en permanence disent à un moment que la mairie euh, les a abandonnés, il y a aussi mmh. ça. C'est-à-dire qu'il faut à un moment que tout le monde travaille de concert en considérant qu'encore une fois, la sécurité, c'est une liberté qu'on doit accorder à nos concitoyens et qu'on doit leur garantir.
1: Est-ce que vous avez vu ce récapitulatif des aides sociales euh, d'une famille de 10 enfants de l'est de la France euh, qui a touché au mois d'août 5 700 euros J'ai vu
27: le, le tweet. Un député
1: bah De votre collègue eric Ciotti. Tout à fait. Oui. Euh, on, on, voit le, on voit le détail. Il euh, faut noter, c'est une famille de 10 enfants, petit 1. Euh, c'est absolument pas illégal, petit 2.
27: D'avoir 10 enfants, non. En
1: non, non, non. Mais de, de toucher près de 6 000 euros d'aide sociale, rien n'est illégal, euh, petit 2. Et petit 3 euh, et le petit 3, c'est que c'est le mois d'août, donc il euh, y a une aide, allocation de rentrée scolaire de près de 2000 euros. Euh, déjà, qu'est-ce que ça vous inspire Vous dites euh, c'est un beau pays, la France, un pays généreux. Vous dites c'est un peu beaucoup
27: euh, Je dis qu'on a une politique familiale euh, qui était basée sur, euh, justement, la capacité que nous avions à être généreux pour celles et ceux qui mmh. ont un certain nombre d'enfants. Alors là, il n'y a et pas que des allocations familiales. Il y a du RSA, des aides. c'était d'abord ça qui était... Euh, mis dans, en avant dans mmh. le tweet euh, d'Éric Ciotti, c'était sur la question des allocations familiales. Si ce qu'il dit, c'est qu'il veut limiter euh, le nombre d'allocations familiales, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain nombre d'enfants, on n'est plus droit des allocations familiales, qu'il le dise clairement, je ne suis pas certaine, pas certaine que ces électeurs seraient favorables à l'idée que, par exemple, dans une famille nombreuse euh, française, eh bien, à partir du troisième ou du quatrième enfant, on ne touche plus aucune allocation familiale.
1: F pas de plafonnement
27: non mais ouvrons le débat, mais qu'il mmh. soit précis, c'est-à-dire qu'au-delà de « je tweete, euh, je dénonce », je propose quoi Et c'est ça que j'attends de la part d'un parlementaire. Qu'est-ce qu'il propose Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement euh, à travers cet exemple
1: Sur les retraites, euh, sujet important s'il en est, Emmanuel Macron semble vouloir accélérer. Euh, vous êtes la, la présidente du groupe majoritaire euh, à l'Assemblée nationale. Majorité relative, bon, on le sait, mais majoritaire quand même. Il faut aller vite Il veut aller vite quelles sont vos informations
27: Moi, ce que je veux, hum. c'est que cette réforme aboutisse. Et l'engagement qu'on a pris avec le président de la République, c'est dire qu'à l'été 2023, cette réforme devait être mise en œuvre. Vous avez raison, on a une majorité qui est certes relative, mais une majorité. Ce qui veut dire que les Français ne nous demandent pas d'être immobiles. Ils nous disent pas maintenant, on stoppe toutes les réformes, on arrête tout, et puis on attend de voir ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, on a besoin de faire en sorte que le travail redevienne la valeur cardinale de notre société. C'est ce qu'on fait sur les réformes du marché du travail, sur les réformes sur l'assurance chômage, pour remettre le pays au travail, pour accompagner ceux qui sont plus éloignés de l'emploi, et donc pour faire en sorte que tout au long de sa vie, on puisse travailler plus dans notre pays. C'est comme ça qu'on aura des marges de manœuvre, donc la réforme des retraites. Elle est essentielle, et moi je le dis, si on a l'opportunité quelle, quelle réforme alors allons vite.
1: Alors allons vite. Quelle réforme Vous poussez l'âge légal de la retraite de 62 à 64-65 ans
27: Il y a plusieurs options, et ça c'est le débat parlementaire. C'est celle qui déterminer. ferait gagner le plus d'argent, hein elle, Vous, vous savez, là pour le savez, le recul
1: de l'âge de la retraite, c'est ce qui ferait gagner le plus d'argent.
27: J'entends bien. Ouais. Moi ce que je veux, c'est qu'on ait un débat parlementaire sur le sujet... Et encore une fois, à deux conditions. Un, c'est soit la question de la durée de cotisation, soit en effet la question du report de l'âge légal, vous le savez bien. Mais le corollaire, ça doit être aussi de garantir aux Français qui ont travaillé toute leur vie et qui ont des retraites aujourd'hui qui sont vraiment trop faibles, d'avoir le fameux minimum de retraite qu'on veut mettre en place à 1100 100 euros par mois. Je crois qu'il faut fonctionner sur nos deux jambes, c'est-à-dire en effet travailler plus tout au long de notre vie pas travailler pour ne pas atteindre une dignité. Et je crois que c'est ça qu'on doit pouvoir garantir.
10: Vous le
1: ferez passer par le PLFSS, le, le budget de la Sécu pour l'année prochaine. On dit que vous pourriez inscrire autre... la réforme des retraites dans ce, dans ce texte, puisque vous partirez du principe que vous n'aurez pas la majorité. Que vous le ferez passer en force avec le 49-3, et que quitte à utiliser le 49-3, autant pas. utiliser. Vous
27: savez, au Parlement, ça n'existe pas les passages en force. Vous entendu ça. Non, mais vous savez, on mm. met pas un pistolet sur la tempe des parlementaires. On utilise les outils qui sont dans la Constitution. Et d'ailleurs, cette Constitution n'a pas changé. C'est prévu depuis le début. Et ça permet quoi Ça permet encore une fois qu'il y ait de la stabilité dans notre pays, que des réformes existent et que le gouvernement soit contrôlé aussi. Donc moi, ce que je donc c'est un
1: scénario envisagé. Un scén
27: mais je pense qu'il faut tout mettre sur la table mm. parce qu'il faut dire aux Français qu'on veut le faire et qu'on va le faire et qu'on ne renoncera pas sur cet enjeu.
1: À propos de, de travail, vous avez évidemment entendu ce qu'a dit Sandrine Rousseau, oui. euh, députée Europe Écologie-Les les Verts, euh, qui dit que la valeur travail, c'est une valeur de droite. Je, bon.
27: je m'interroge sur le fait qu'il faille continuer à commenter en fait, Ces déclarations. Parce que le problème, c'est qu'en permanence, elle provoque le buzz avec des déclarations qui sont en permanence les plus caricaturales. Et le problème, c'est qu'on en vient à être commentateur de cette députée. Moi, ce que je dis, c'est qu'évidemment, la valeur travail... Ça représente est, un
1: courant politique en France.
27: Qui est heureusement minoritaire dans notre pays, parce que je crois que les Français... Qu'il soit de gauche ou de droite, considère en effet qu'il vaut mieux vivre de son travail que de vivre des revenus de l'assistance. Moi, je n'ai jamais rencontré un Français, je suis désolée, ou alors il faut être très caricatural pour pouvoir penser ça, qui me dise Moi, je suis heureux de vivre du RSA. Moi, je pense que ce qu'elle dit, euh, Madame Rousseau, c'est finalement une insulte à celles et ceux qui sont aujourd'hui au chômage, parce que notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'ils retrouvent un emploi. Et encore une fois, l'assurance chômage, c'est assurer un risque. C'est quand vous n'avez pas d'autre choix. Euh, C'est pas un choix, normalement, le chômage. Donc, sauf à ce qu'elles pensent que le chômage est un choix. Et je pense qu'encore mmh. une fois, ce serait une insulte à celles et ceux qui, eux, recherchent activement du travail. Mais moi, oui, évidemment, profondément, mais je crois mais que... C'est une, une approche...
1: Euh personnel enfin, qui représente son, son parti, son, son courant euh, du travail qui est euh, accessoire. Euh, on travaille si on, a en, si on en a envie. Euh, on a aussi un droit à la paresse. On a aussi un droit à ce qu'elle a dit, euh, à, à s'arrêter de travailler si, si on le souhaite Je sur une pause le dans de sa vie. Seulement
27: notre assurance chômage. Encore une fois, l'assurance chômage, c'est on doit couvrir le risque. C'est-à-dire le fait qu'à un moment, parfois dans la vie, vous avez des accros et que vous pouvez vous retrouver en situation de chômage. Et alors là, la société doit être là. Mais c'est pas le chômage quand je veux. C'est pas ça. Et je ne crois pas que les Français aspirent à ça. Moi, j'entends des Français, notamment parmi les plus jeunes ou les plus seniors, qui parfois ont du mal à intégrer le marché du travail, ont du mal à y rester jusque justement à l'âge légal de départ à la retraite. Ils disent, nous, on a envie de travailler. C'est
14: la gauche hors sol.
27: Bah écoutez, il y a d'autres gauches qui s'expriment. J'ai entendu les propos de Fabien Roussel notamment, qui lui défendait la gauche du travail versus la gauche des allocs, pour mmh. reprendre ces termes. Et encore une fois, je crois que c'est ça qui est majoritaire dans notre pays. C'est ce que permet le travail dans une société. C'est non seulement, évidemment, la position sociale, c'est la dignité, c'est l'émancipation, c'est la liberté. Et c'est ça qu'on doit accompagner, faire en sorte que les Français retrouvent du travail, retrouvent leur dignité grâce au travail. Et encore une fois, j'espère qu'on sortira de ces débats très, très caricaturaux, on le verra, mmh. Parce que le pre premier projet de loi sur lequel on est saisi, c'est la réforme de l'assurance chômage. C'est exactement ce débat-là. Faire en sorte, encore une fois, que ceux qui sont éloignés durablement de l'emploi, on les accompagne pour qu'ils retrouvent un emploi, mais que dans des périodes qui sont très favorables, eh bien nos règles elles soient plus restrictives aussi.
1: À propos de pause, vous allez en faire une. Je ne dévoile pas un grand secret. <rire> non, je
27: crois que ça se vous
1: attendez un heureux événement dans, 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 dans quelques temps, le, le mois prochain. Euh, qui votera à votre place quand vous vous arrêterez
27: Alors, Il y a ce qu'on appelle une délégation de vote. C'est-à-dire que vous pouvez confier à un autre député, quand vous n'êtes pas présent dans l'hémicycle, la possibilité de voter à votre place. Mm -hmm. euh, donc ce sera un autre député de mon groupe qui pourra voter pour moi euh, pendant la période pendant laquelle je m'arrêterai. Vous prendrez
1: un congé maternité
27: je pense que je l'exercerai pas jusqu'au bout. Ça, c'est mon choix, c'est mmh. ma liberté. Je pense qu'il faut que les femmes aient le choix, tout simplement. Moi, c'est ce que je défends dans la société, c'est la liberté et la liberté de choix des femmes, encore une fois. Qu'aucune ne soit contrainte de ne pas exercer son droit à un congé maternité, évidemment. On progresse d'ailleurs sur ces questions-là, sur les femmes indépendantes, sur les femmes agricultrices, qui souvent n'ont pas la possibilité d'exercer ce droit qui doit pouvoir exister pour toutes y compris d'ailleurs pour le congé paternité, mais que si une femme n'a pas envie de l'exercer intégralement, et bien tout d'un coup, on n'est pas non plus une pression sociale pour qu'elle le fasse. Juste la liberté.
1: Merci beaucoup Aurore Berger. Merci d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale. Bonne journée à vous. Voilà, Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale qui était l'invité de la matinale ce matin. À la une, cette histoire qu'on vous raconte des cambrioleurs Ultra-violents ont agressé un homme qui les prenait en photo pour fournir des preuves de ce cambriolage aux gendarmes. Ça s'est passé à Pornic. La victime est dans un état très grave. On est allé sur place. Le projet de loi immigration souhaité par Emmanuel Macron pour le début de l'année prochaine. Le président de la République veut notamment installer des étrangers en zone rurale pour repeupler ces zones rurales. Ça fait réagir, nous dira Gauthier Lebret. À d'autres suites, Gauthier. Le plafonnement des aides sociales, le sujet sur la table après la publication du cumul des aides versées à une famille au mois d'août 5 700 euros au total. Des hommages du monde entier à la superstar du tennis Roger Federer qui a raccroché sa raquette. Il part à la retraite à 41 ans après un parcours magistral. Et puis j'ajoute qu'on parlera également d'un autre départ à la retraite. Il annoncé ces dernières heures celui de Serge Lama. Il a annoncé qu'il arrêtait, qu'il mettait fin à sa carrière. On va en parler bien sûr dans un instant. Cet acte héroïque dont euh, on parle ce matin. Un habitant de Pornic en Loire-Atlantique a été témoin d'un cambriolage chez un voisin absent. Il a décidé de sortir de sa voiture et de prendre des photos pour apporter des preuves photographiques à la gendarmerie.
2: Et mais voilà, les deux cambrioleurs l'ont surpris. Il a été sauvagement agressé encore ce matin. Il est entre la vie et la mort. Reportage et, ré et récit de Michael Chaillot.
16: À 5 km du cœur de la cité balnéaire de Pornic, voici le petit village isolé du Tabier. Cinq maisons, dont une résidence secondaire. C'est là que dimanche en pleine après-midi, un des habitants a été sauvagement agressé par deux cambrioleurs. Sous le choc, Jean-Marc, un voisin raconte.
17: Il passait juste le long de la route et puis il a aperçu qu'il y avait une voiture qui ne devait pas être là. Parce que c'est une maison secondaire et puis les gens étaient partis, partis chez eux. Quoi. Ils rentraient sur Paris quoi. C'est des bêtes sauvages quoi, C'est, pas humain ce qui, ce qui, qui s'est produit ici.
16: Un des cambrioleurs porte plusieurs coups de couteau et de marteau à la tête de la victime. Âgé de 65 ans, ce voisin est aujourd'hui entre la vie et la mort. En voyant le véhicule suspect et les deux cambrioleurs, il avait voulu prendre des photos pour la gendarmerie. Pornic étant une commune qui adhère à l'opération participation citoyenne qui associe les habitants à la lutte contre l'insécurité.
18: Que vous fassiez remonter l'information, on vous y encourage, on a même besoin de vous. Vous Interveniez-vous-même et que euh, vous mettiez euh, même un tant soit peu dans le rôle euh, de l'agent gendarmerie, c'est pas du tout ce que nous leur euh, demandons. Cet individu-là, euh, c'est un héros de notre temps. Ce sont des gens qui, qui, sont, qui ont des réactions de, de courage et il faut vraiment le saluer.
16: La brigade de recherche de Pornic et la section de recherche de Nantes sont saisies. Pour l'heure, les deux cambrioleurs courent toujours.
1: Emmanuel Macron veut installer des étrangers fraîchement arrivés en France à la campagne. C'est ce qu'il souhaite inscrire dans le projet de loi immigration qui sera déposé au début de l'année prochaine. Le chef de l'État qui plaide pour une meilleure répartition sur le territoire national de ces étrangers. Et Gauthier Lebret, c'est l'une des dispositions qui va certainement faire le plus réagir. Hein.
6: Oui Romain. alors le président de la République explique que ça n'a pas de sens, que c'est absurde, ce sont ces mots hier devant les préfets, de mettre des femmes et des hommes qui arrivent et qui sont dans la plus grande misère dans les quartiers les plus pauvres. Il veut une meilleure répartition sur les territoires national, notamment dans les zones rurales, beaucoup moins peuplés, qui perdent même des habitants ou des écoles doivent fermer car il manque tout simplement eh bien des élèves. Ce projet de loi sera évidemment porté par Gérald Darmanin qui s'était vu eh bien, repousser son texte à la demande de la Première Ministre. C'est un camouflet hein, pour le ministre de l'Intérieur. Un débat d'ailleurs sur l'immigration doit être organisé cet automne au Parlement. Emmanuel Macron qui veut avec ce texte mettre fin à à une politique inefficace et inhumaine, ce sont à nouveau euh, ces mots. Il pointe aussi l'attractivité euh, de la France. Le chef de l'État reste la problématique des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Trop rarement délivrées par euh, les pays d'origine. Emmanuel Macron avait divisé, il y a euh, plusieurs mois, les visas par deux euh, pour euh, l'Algérie, car l'Algérie ne délivrait pas assez d'OQTF. Il s'est rendu en Algérie en août dernier. Il a promis plus de visas aux Algériens. Les Français auront-ils plus d'OQTF Très certainement oui, mais toujours pas suffisamment. Merci
1: beaucoup Gauthier lebret Question de Twitter. Ce matin, on vous pose cette question. Emmanuel Macron veut installer des étrangers à la campagne. Est-ce que c'est une bonne idée Vous répondez, vous dites non à 92%, vous dites oui à 8%. Ce n'est pas un sondage. C'est toujours important de le rappeler, hein, j'ai l'impression de me répéter, mais ce n'est pas un sondage, c'est une consultation sur le compte Twitter de CNews. C'est une histoire qui fait beaucoup réagir. C'est l'histoire de cette famille de l'Est de la France qui a perçu au mois d'août 5 700 euros d'aide sociale, Chana.
2: Oui, rien d'illégal, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait réfléchir sur le montant des aides sociales en France. Il faut préciser que c'est une famille de 10 enfants et que dans ces 5 700 euros, il y a près de 2 000 euros d'allocations de rentrée scolaire qui ne sont perçues qu'une fois dans l'année. Malgré ça, la somme interpelle, c'est deux fois le salaire médian des Français qui travaillent. Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Aujourd'hui, on vous pose cette question est-ce qu'il faut plafonner le montant global des aides sociales Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
19: Plus de 30 des Français sont en situation euh, instable, entre guillemets. Euh, du coup, je pense que ce serait bien de les augmenter. Oui. Moi, je suis toujours partisan d'aider, d'aider au maximum. Donc, de toute façon. Euh, plus les gens euh, sont aidés, et plus ils se sont, retrouvent dans des situations plus favorables. Et, euh, de toute façon, je pense que ça participe aussi à, à l'élévation générale euh, à la fois du niveau de vie et puis de, de, de la qualité de vie des gens.
20: Moi, je fais la différence entre la location logement, effectivement, et les aides pour euh, le RSA, pour euh, euh, peut-être qu'on aide trop les gens au niveau du travail et que euh, ça, ça ne les motive pas justement pour travailler ou pour faire des efforts. Euh,
1: « Ce témoignage bouleversant à présent, celui du fils de la femme de 89 ans qui avait été agressée à Cannes par trois adolescents violents. On en avait évidemment beaucoup parlé. Rémi, c'est son nom, qui est le fils de cette personne âgée, qui avait été laissé à terre après avoir été attaqué par derrière pour se faire voler par ces trois adolescents euh, voilà, violents, bon, sans, sans aucune morale. » Euh, Rémi, donc René, le, le, le fils de cette dame, a pris la parole hier soir sur le plateau de Cyril Hanouna face au père d'un des délinquants. Écoutez,
10: regardez. C'est pas possible les trucs comme ça. C'est essayer de tuer votre fils, je vous jure. Je sais pas. Moi déjà, j'aurais même pas eu le courage de monter comme vous si c'était mon fils. De la, de, de la honte, de, 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 du geste, du. De, 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 le coup qui met, c'est pour tuer, c'est pas pour agresser, piquer un sac, putain. C'est la mamie de l'avocat, ma la mère. Je la connais. Elle est connue, ma mère, de ben, l'avocat. La je, je la connais personnellement. C'est une mamie, c'est une merde. Hein. Je suis désolé. Alors. En arriver à des trucs comme ça, c'est pas possible. Vous savez, Pff, je sais même pas, je, je sais même pas que... Je ne dors pas en ce moment, le soir, la nuit. Moi aussi, je dors Je vois défiler pas. ma mère par terre, coucher par terre. Je, je dors pas Je la vois morte, ma mère. La pauvre. La... Franchement.
1: Voilà, René, euh, donc le fils de cette dame en larmes, euh, face au père de, de l'agresseur. C'était hier soir chez Cyril Hanouna. Serge Lamar met fin à, à sa carrière, Voilà, je vous le disais il y a quelques instants. Il l'a annoncé... Euh, Serge Lama met fin à sa carrière, le chanteur qui sort son dernier album le 7 octobre. Alors on avait plein de chansons, hein. il y a plein de chansons à mettre, à, à mettre en avant. Hein. Il y avait « Je suis malade euh, », bon il y en a, a quelques-unes un peu tristes, on a de mettre « Femme, Femme, Femme », ça réveille un peu le matin. Ce que je savais pas, euh, ce que je savais pas, Guillot, c'est que vous avez plus d'une corde à votre arc, <rire> c'est que
4: vous avez écrit… La bio, une bio de Serge Lamar. Oui, il y a deux ans, oui, effectivement, euh, Romain, pour raconter la carrière de cet artiste assez incroyable hein, qui a écrit euh, tous, ses, tous ses textes, toutes ses chansons. Ça se fait deux ans hein, qu'il s'était mis un peu en retrait. Il avait annoncé euh, qu'il arrêtait la scène et les tournées. Et à une époque, il a tourné près de 300 euh, 300 jours par an, hein, quand même. 300 jours de... de, de, de santé. une hein. sacrée Là, il avait déjà décidé ouais. d'arrêter. Puis là, euh, voilà, il s'est marié l'année dernière. Il a eu une jeune épouse. Il veut passer du temps avec elle. Et, et après, cette, euh, ce dernier disque, il va raccrocher.
1: Voilà, mon corps me fait trop souffrir. Et pour lui rendre hommage, en écoute femme, euh, femme, Femme. Vous avez bien Serge Lama, docteur
4: Millon Ah non, je ne ferai pas cette insulte
1: à l'œuvre de Serge Lama. Allez, Serge Lama, voilà, qui met fin à sa carrière. Il est 8h43, 9h moins le quart, point info, signé Sean tout de suite.
2: Attention si vous devez prendre l'avion aujourd'hui, une grève des aiguilleurs du ciel va perturber le trafic aérien. Au moins un millier de vols sont annulés au départ ou à l'arrivée de la France. Prévoyez aussi de nombreux retards. Le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien demande une augmentation de leur salaire face à l'inflation. Le public continue de se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth II à Westminster Hall. Des milliers de personnes font la queue, parfois pendant des heures, pour dire adieu à la souveraine. Les funérailles de la reine sont organisées lundi prochain. Édition spéciale sur CNews dès 5h du matin et toute la journée. Et puis on vient de l'apprendre en Italie, de violentes intempéries ont fait au moins 7 morts. Bilan encore provisoire, le centre du pays a été frappé cette nuit par des pluies torrentielles. Les rues et certaines habitations ont été inondées. Et puis une page se tourne dans l'histoire du tennis. Roger Federer a annoncé prendre sa retraite à l'âge de 41 ans après la Lever Cup dans 10 jours. Pendant sa longue carrière, le Suisse a remporté pas moins de 103 titres, dont 20 grands chelem. Son ami et rival de toujours, Raphaël Nadal, lui a rendu un hommage sur Twitter. « J'aurais aimé que ce jour n'arrive jamais », dit-il.
1: Allez, la santé tout de suite. Docteur Brigitte Millot. bonjour docteur. Bonjour. Vous aimiez, vous étiez, euh, vous chantiez presque sur Serge oui, oui. hein Ça vous a mis en joie. Allez, euh, avec notre cerveau, il n'est jamais trop tôt, mais surtout il n'est jamais trop tard pour créer de nouveaux neurones. C'est une bonne
28: nouvelle, ça. C'est une excellente nouvelle. Oui. Euh, on va revenir donc sur le cerveau. Hein. C'est lui qui gère tout et il s'auto-gère aussi. C'est 100 milliards de neurones. Hein. Euh, les neurones, on va le voir. Les neurones, en fait sont eux qui permettent la conduction, évidemment, de l'influx nerveux. Mais il y a aussi et surtout les synapses. Les synapses, c'est le lien entre deux neurones. C'est par là que va passer tout l'influx nerveux. C'est leur manière de se parler. Il y a des neurotransmetteurs, on le voit bien là, qui passent d'un neurone à un autre. Donc il faut qu'ils communiquent, il faut créer des réseaux neuronaux en permanence. Alors ce que l'on sait, c'est que à la naissance, évidemment, notre cerveau a des capacités, mais incroyables. Hein on peut apprendre plusieurs langues, on peut faire plusieurs choses. Toutes les, toutes les secondes, on apprend quelque chose de nouveau. Hein donc ça, c'est à la naissance. Et ce que l'on savait aussi, c'est qu'à partir de 3 ans, donc je vous ai dit 100 milliards de neurones, hein, à partir de 3 ans et jusqu'à la fin de vie, on perd 10% de nos neurones. Euh, ça fait, des, ça fait déjà plusieurs milliards, hein. mais on, on en perd 10%. Ça, on le savait, mais ce qu'on pensait avant, en tout cas à mon époque, c'est neurone perdu, neurone foutu. Et la nouveauté, c'est que pas du tout, pas du tout, on peut, en permanence, et jusqu'à très tard dans la vie, vous le disiez, il n'est jamais trop tôt, mais surtout, mmh. il n'est jamais trop tard, donc il ne faut pas penser il est trop tard, il faut absolument chouchouter notre cerveau et connaître un petit peu les amis de notre cerveau qui vont nous permettre justement de créer comme ça des nouveaux circuits, des nouveaux réseaux, des nouveaux neurones. On sait qu'on peut en créer de si,
1: nouveaux. Si on, on les sait. perd à partir de 3 ans, c'est parce que on
28: s'entraîne moins
1: parce que vous disiez il y avait, euh, on apprend non, énormément on ou c'est chimique
9: ah
28: C'est euh... comme ça, c'est chez tout le monde, même si on, on prend un petit... On, évidemment, on en perdra moins si on le stimule en permanence. Oui. Mais euh, les enfants, ils ne s'arrêtent pas à trois ans, pof, on ne fait plus rien. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est vraiment l'évolution mm -hmm. ou l'involution plutôt euh, normale. Alors, les amis de notre cerveau. L'alimentation, ça paraît bête, mais c'est ces neurones, ils sont aussi nourris. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais il y a d'autres cellules dans le cerveau de soutien qu'on appelle les cellules gliales qui sont là pour protéger nos neurones et pour les nourrir. Quand on dit une alimentation, c'est quoi essentiellement Ce sont des oméga-3. Les oméga-3, on les trouve dans les crustacés, dans les poissons, tous les fruits de mer en fait. L'avocat, euh, très bon pour ça. Les amandes, les noix... Et j'en oublie un, je ne sais plus. Euh, le. J'ai oublié le dernier. Amande, avocats, les noix. Voilà. Ouais, ouais. Et le... Non, je ne sais plus. Et il faut que <rire> je mange plus. Il faut que je prenne plus de, plus de poissons. <rire> et puis, euh, aussi, les antioxydants que l'on trouve, eux, essentiellement dans les fruits et les légumes colorés. Ouais. Euh, donc, pensez à prendre des oméga-3. Et des antioxydants, c'est bon pour notre cerveau. Et je vais y penser aussi. Et aussi, une activité physique régulière. Ça aussi, c'est nouveau. On s'est aperçu, et ce même très tard qu'en pratiquant une activité, pas de sport forcément, hein, une activité physique régulière, en fait, ça faisait gonfler une zone qu'on appelle l'hippocampe, et c'est la zone justement de la mémoire. Donc, euh, une activité physique régulière, c'est pas bon seulement pour vos muscles, ça sculpte votre corps et votre cerveau. Euh, et ensuite, et ça c'est très important, et c'est la nouveauté, c'est une activité, il, il faut pas rester dans sa zone de confort. Il faut avoir des activités variées. C'est en fait ce qui va créer des nouveaux réseaux, vous voyez Si vous faites toujours la même chose, si vous êtes monomaniaque, en fait, ce, tout, ce sera toujours le même trajet, quoi. C'est toujours le même réseau qui va fonctionner. Alors que si vous faites des activités différentes, variées, euh, un peu de danse, un peu de chant, voyager, aller au musée, lire, bricoler, jardiner, c'est ce qui va créer, comme ça, des nouveaux réseaux et des nouvelles synapses. Et comme ça, on va avoir un cerveau en bonne santé. Donc, chouchoutez votre cerveau, et ce, jusqu'à n'importe quel âge. Et n'oubliez pas, pour rappel, quand même, les ennemis du cerveau, on les connaît, l'alcool, le tabac, les drogues, le stress chronique et la routine. Ouais.
1: <rire> C'est la bonne nouvelle de cette fin de matinale. Hein. On, peut se créer des... <rire> On peut se créer des neurones. Merci beaucoup, oui, Brigitte Millot. Bonjour, docteur Millot. Demain, 10h, faut-il prendre des vitamines à la rentrée ouais vous allez en parler notamment avec d'autres sujets mais notamment oui. des vitamines
28: c'est une question que tout le monde se pose parce que tout le monde se rue dans les pharmacies oui. ou acheter les boîtes euh, oranges ou se disant, dans les grandes euh... surface, voilà, est-ce que c'est bien utile La réponse demain à 10h
1: <rire> 10 faites bien votre, votre, la pub pour votre émission vous avez bien <rire> raison, allez 9h10 merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée on se retrouve lundi pour une nouvelle matinale dès 5h, non pas 5h55 mais dès 5h, c'est une spéciale funéraille de la reine Elisabeth II, bien sûr, toute la journée sur CNews, mais dès 5h en, en matinale avec toute l'équipe, avec Lousteau, le docteur Mio, Paul Suji, Lomique Guillot, Alexandra Blanc pour euh, le temps, bien sûr. Dans un instant, c'est Pascal Pro avec euh, tous ses invités pour l'heure des pros. Belle journée à vous sur CNews.
14: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des
10: pros.